0: Tämän viikon ensimmäisen kästijakson läpivienti on yhtä sutjakka kuin NFL-siivistä haaveilevan podcastaajan askellus hetki sitten Espoon rantamaratonilla, joten eiköhän mennä! Tulotte kaikki mitä rak. Kahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on sunnuntai, 20. päivä syyskuuta ja... Kaikki te, jotka olette koskaan nähneet meikäläisen kuvaa yhtään missään, niin fakta on se, te ette tarvi kuvaa. Teidän tarvii kuunnella pelkästään tätä Eno Eskon piipitystä. Kolme kertaa viikossa te pystytte suurin piirtein hahmottamaan eteen ne reidet, jotka ei todellakaan ole Esan tukit. Nää ei todellakaan hahmottele ranen siluettia. Vähän niin kuin sata meikäläisen reidet. Nyt kähän oikein kuvailemaan, mennään sinne syvään, päätyy tervetuloa vaan kaikille mukaan! Niin kun sä meet vaikka huukii tai spikiisiin tai siipiveikkoihin, niin jopa sielläkin saattaa olla tuhdimmassa kunnossa olevia NFL-siipiä kuin meikäläisen reidet, mutta silti Kaikesta huolimatta urheilukästin vaatekomerossa tilanne on tällä hetkellä niinkin dramaattinen, että molemmat, ei vain toinen, vaan molemmat reidet ovat eräänlaisessa äh, kramppaamisen pyramidihuijausvaiheessa, koska kummatkin on tällä hetkellä poissa pelistä. Mä tässä tuolilla tuottaja tuottajakopekattoon vierestä, että miksi sä oot vähän niinku kuin erioloisella otteella kuin aikaisemmin tai normaalisti, niin syy on siis se, että mä päätin osallistua nyt sitten Espoon rantamaratoniin. Okei, maratoni on ehkä vähän yläpeltityyppinen, tällainen ylärekisterityyppinen käsite tälle juoksukisalle, missä olin mukana, eli juostiin siis kymppi Espoon rantaa pitkin, todella fantastiset järjestelyt, aivan loistava reitti, ja mä totesin varmaan jossain neljän kilsan kohdalla, että jaa se heittikin sitten Eno-Eskolle pöljän päivän, pitääkin suuttua oikein tosissa ja katsoa, että pääseekö näillä vanhoilla jaloilla enää yhtään mihinkään, koska kyllähän noin parhaat juoksuvuodet oli tuolla ehkä jossain 14. Suurin piirtein 14 vuoden, herra Jumala, 14 vuoden takana, ehkä jopa vähän kauemmas, 16 vuotta, 17 vuotta. ja Mä lähin sitten unelmoimaan, että jumala auta kymppi alle 50 minuuttia, että nyt vaan tuokaa Bekele, tuokaa Kebresiläisiä, että täältä tulee tulikuuma. Eno Esko, niin miettikää. 44, 43. Eli Kimmo Timonen, Tom Wilson oli mun loppuaika. Mä haaveilin Miro Miro, kaksoispiste Miro Mirosta, mutta mä en ihan osunut siihen täsmälleen, siihen oikeaan sekuntimäärään. Mutta aika, niinku, vielä täytyy olla vähän jopa sokissa. Siis onko nyt tilanne todella se, että tarvittiin täältä podcasta ja herra Jumala tulla täältä lämpimästä, puolilämpimästä? urheilukästin ofiisista ja ottamaan koko suomalainen huippujuoksu reppuselkään, mutta jos kuitenkin lähdetään ihan mitalipolitiikan kautta liikkeelle, ja mennään te, äh, kenties vähän niinku vakavempaan huippu niin äh, kyllä on kärkeä vielä tekemistä, kyllä on helvetimoinen matka, nimittäin kilpailu voitti Vilho Hautala-niminen kundi Lahden, vielä tuli Lahesta saatana voittamaan meidän helsinkiläisten kisan, Espoolaisten kisan tuli voittamaan Lahdesta saakka Lahden ahkeran. Vilho Hautala tai juosta mua vielä tommosen 11 minuuttia kovempaa. Ja sit jos lähdetään oikein niinku, ja jos haluat. Mä, mä suosittelen teille kaikkea, että menkää joskus juoksukilpailuun. Aloittakaa niin kuin minä ihan sieltä hänniltä, koska silloin tulee sellainen mieliala-doupattu olo, että tässähän ohitellaan. ja tehän tässä on mitään hätää, että maan kulkaa, maan bekelen seuraava tuleminen, että alta pois. Ja siis faktahan oli se, että mä ohitin suurin piirtein varmaan jonkun. 90 juoksia ja mua ei ohitettu kertaakaan, joten niin oma plus-miinus plus 90. kell on vastaava tilasto heittää tähän kohtaan tuskin kella ainakaan nhl ja tai nps joten tota, siitäkin otetaan jonkinnäköinen pinssi rintaan, mutta jos haluaisi oikeasti, ja, ja nimenomaan tällaista dopingia, että tulee hyvä, vi, hyvä fiilis ja hyvät vibat siitä, kun pääsee ohittamaan muita ihmisiä, niin... Mutta jos haluaa kuitenkin niinku ripauksen realismia ja haluaa samalla myös sellaista tiettyä niinku mentaaliluokan rollercoasteria, vuoristorataa elää, niin mä suosittelen, että jos meette vaikka just Ranta tai meette juoksee kympin tai minkä tahansa tällaisen matkan, niin vilkaskaa. Äh, kympin, jos juoksette nimenomaan kymppiä, niin vilkaskaa ne on se sitten vaikka polare, polarin niin kuin mulla titan muotoinen, niin vilkaskaa sitä tiukuanne ajassa 26 minuuttia, koska silloin maailman huiput, Bekele-kumppanit, ne on maalissa. 26 minuuttia ja mä osuin tähän aikamerkkiin, mä katoin kelloa, mä en ollut siis, mä olin varmaan jossain pitosen tai kutosen välissä ja miettikää, ne on maalissa silloin. Kun, mä niin, kun annan ihan kaiken, niin mä yritän ansaita mun NFL-siive tänään on sunnuntai. Mä, mä yritän tehdä kaiken, että mä en ensinnäkään Jumala Jumalauta, kuolen Espoossa ja sinne keskelle rahaa. ITE persaokisena totta kai. Niin. Ihan, siis jos haluaa tuntea olonsa pieneksi, niin kattokaa kelloa. Suurin piirtein ajassa 26 on aika sellainen herkullinen aika katsoa. Katsotte oman kilometrimäärän ja katsotte sen kohan, missä meette, niin se on aika hyvä sellainen, että miettikää maailman parhaat on, maailman parhaat on maalissa se, 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 on se, kohta, se, se on sellainen, mitä mä en, niin kuin, mä en voi käsittää, kuinka kovaa ne menee, koska tuolla menee niin kuin Vilho Hautalatkin 33 minuuttia ja, ja näin poispäin. Mutta kuinka kovaa se maailman kärki menee, niin, niin tota, Mutta sinne laitetaan kuitenkin tavoite. Nyt laitetaan toistuja sisältö 20 vuotta ja eläkeläisten sarjassa sitten joskus. Niin silloin murskataan markkina. 30 vuoden päästä, Herran Jumala. Kyllä vaan, 66-vuotiaana eläkeläisten sarjaa Eno Esko, todennäköisesti silloin jo jonkinnäköinen Faija Esko, Pappa Esko, niin painaa kuulkaa sitten vähintään top 10, koska nyt mä olin siellä 33 osallistujaa, oli 202, joten tota, osallistumispinsin arvoinen suoritus, ja siihen tuli vielä jonkinnäköinen niinku ei Et otetaanko tällainen maaliin saapumiskuva ja siinä on sellainen palkintopalli, niin kieltäydy kohteliasti, että jos ei ole voittanut kisaa, niin silloin ei mennä palkintoon. Tää on mun mielestä ihan itsestään selvää varmaan meille kaikille, että jos ei ole voittanut kisaa, niin silloin sinne ei mennä patsastelemaan sinne palkintopallin ykköspaikalle jotain niin kuin huumorikuvia. Jos sä oot voittanut jos sä oot vilho hautala, niin silloin sä voit mennä siihen, mutta kellekään muulle se palkintopalli ei e sijoille kaksi tai kolme. Et sen verran pitää olla kuitenkin sunnuntaista itsekritiikkiä itsekunnioitusta, että sinne ei mene mitään. Niin kukkapuskia ottamaan tai jotain osallistumispalkintoja tai tsempparipystejä vastaan. Joten tota, siinä oli meikäläisen, te olette itse asiassa toivonut, te toivoitte kuuntelijakyselyssä, että saisiko niin enemmän joskus raportteja vaikka omista maastopyöräilyistä tai ö, vaikka lumilautailuista tai jostain tämmöisestä, mutta nyt on käyty ihan kisoissa ja todettiin, että Eskolla ei riitä. Käydäänpä kuitenkin tuolla 90-luvun Heinolassa, silloin kun vielä tossu oli jonkun verran nälkäisempi, niin mä olin töissä viikon verran, mun kaverin Faija oli toimitusjohtaja, se otti meidät molemmat viikoksi töihin, meidän markkinavalue oli yhtä kuin 500 markkaa, te voitte vaikka nyt jakaa se viisihuntia kuudella, niin saatte sen euromäärän suurin piirtein, se on suurin piirtein sillä rahan arvolla silloin, niin se on suurin piirtein 100 euroa se viikko, siinä meni mun neuvotteluvipu, siinä oli mun market Ja mä luulen, että se oli aika kohillaa se markkina, mutta tuolla viidellä huntilla, eli viidellä salalla markalla mä tiesin, mulla oli Goalin mielessä, mulla oli Finluxin 21-tuumainen kuvaputkitelkka, se lai ihan musta telkka ja todella hieno, mä muistan vielä se makso Heinolan Pekkala liikkeessä 499 euroa, pidä kuule vaihtoraha, tossa on viisi huntia, mä ostin sen telkan, minkä takia mä ostin sen telkan? koska siinä on ekaa kertaa meidän varsin työväenluokkaisessa perheessä, siinä on ekaa kertaa Teksti TV, tämä on jakso numero 235, ja siitä alkoi meikäläisen orjallinen Teksti TVn käyttö, joka jatkuu totta kai edelleen nykypäivänäkin, mä katson edelleen, joka ikinen aamu, kun mä herään, mun eka asia, jos ei ole tulospiiloaamu, mun eka asia on Teksti sivunumero 100. Sen jälkeen mun numero on 235 ja sen jälkeen saa liikkua vapaasti, mutta siitä alkaa mun aamu. Joka ikinen aamu, mä tiedän, on Boomer, käyn juoksemassa kympin jossain fucking Espoossa, mutta siinä, siinä tilanteessa ollaan. Ja tää on siis 235-numeron jakso, joten tota... Oli vielä hauskaa sillä aikoina, kun mentiin, totta kai mentiin aamuisin kouluun, niin kuin hyvät pojat ja tytöt tekee. Ja me haltiin siis kohtalaisen kuuliaisia, mutta se taisi olla luokkaa, kun mä ajattelin ottaa vähän sellaisia aamukasin kello kahdeksan sellaisia erityisvapauksia. Ja, ja tota, mä menin muutaman kerran, se paljastui kyllä sitten meidän luokanvalvojalle Arto Silenille, että minkä takia Esko on just tällaisia typeriä niinku kuusi minuuttia myöhässä, jostain ehkä seitsemän minuuttia, siis tällaisia ihan höpö höpö kolme minuuttia myöhässä, niin mun syy olla myöhässä oli siis se, että se mun upo-uusi Finluxin telkka, niin se päivitti Teemuselänteen ja Polkarian tehot, kun ne pelaa länsirannikolla, asioista, joista mulla ei ollut mitään hajuavia vielä silloin, niin suurin piirtein ne tehot päivitettiin 0,755, sen jälkeen kun tehot on tiedossa, hei mulla on siis primääri informaatiota koulun Pihalla. Mä olin sen ajan Mark Zuckerberg, niin mulla oli se primääri informaatio selänne 2 plus 3 kari ja 3 plus 1, ei muuta kuin vanhallat, oliko joku olmon pyörä vai mikä, mikäni helvetinmoista kyytiä kouluun pyörä siihen omalle paikalle, ja oli nimenomaan, mä en mitenkään voi alleviivata sitä tarpeeksi, että oli oma paikka siihen, kukaan muu ei sanonut jättää pyörää, ja ei muuta kuin luokkaa se informaatio tää takin alla, että mä tiedän, mitkä oli selänteen tehot viime yönä, siis tämän takia tulin kouluun myös, ja siinä on mun ehkä ikimuistoisin tekstitv-tarina, koska se fiilis silloin, kun pääsee ekaan kertaa sillä Finluxilla sinne 2.35 ja neljän sivun väliin muisti, että se ei aina jonne te ei tiedä yhtään mistä on kyse, mutta joka ikinen kerta, kun vaihdettiin sivua vaikka kutoseen, niin se lataa sen koko tekstitv-applikaation, käytännössä käynnistää nollista sivun sadan kautta, tai se kiertää ne kaikki 999 sivua ennen kuin se tulee siihen, jäs- sen jälkeen se vasta vaihtaa seuraavalle alasivulle. Niin mulla oli sellaiset värinappulat siinä kaukosäätimessä. Mä pystyin siihen asettamaan niin ton alasivujen selauksen, ja, ja kaikki tää 499 pekkalasta ja mulle jäi vielä markkia ylimääräistä. Joten siinä oltiin apaut, niin kuin, jos ei äsken oltu ihan tuolla Espour Rantakympillä, ei oltu kuitenkaan maailmanjääntöisluokassa, niin silloin oltiin aika lailla niin fiiliksen mukaisesti maailman huipulla, koska mä tiesin selänteen tehot. Mulla oli upo Minuksi. Joten tota, mun mielestä on hienoa herätä tähän sunnuntaihin. Ei sen takia, että on oma jonkinnäköinen pienimuotoinen höpö, höpö juoksukisa, vaan sen takia, että kun mä sitten tulospiilon jälkeen, vaikka mä tiedän sentilleen kaikkien tehot, mä tiedän kaikkien peliajat, mä tiedän kaikkien blogit, laukaukset, kaiken muun, niin kyllä se mun mielestä oli todella kaunis hetki, kun on ohjelmassa numero 235, niin mulla on teksti TV. Täynnä vihreitä, Heiskanen, Lindel, Hints, Joel F. Kiviranta, kaikki vihreän. Dallas taas hakee sen ekan matsin sieltä. Niin mulla oli jopa vähän niinku kuin tällainen Finlu, äh, Finlux-tyyppinen 21-tuumainen fiilis siinä, kun mä katsoin. Mä kävin vielä erikseen katsomassa. Mä otin oikein screenshotin, koska tää on mulle tärkeä jakso. Mulle ei niin sinänsä mitkään merkkipaalu jaksot. No, tää on grindia. Ei joku eilispärssinenkään, niin ei se laske, että no kohta tulee täyteen käsinumero 500 000, tai kohta tulee täyteen käsinumero 10 miljoonaa. Ne on toistoja, se on grindia, mutta kyllä tästä täytyy myöntää, että 235 näyttelee mun elämässä edelleen täysin poikkeuksellista roolia, ja mä kannustankin teitä kaikkia laittamaan mulle vaikka inboxiin, varsinkin te vähän niin kokeneemmat kehäketut, niin laittakaa teidän suosikki Teksti tarinoita Nimenomaan näitä, että kun päästiin selaamaan alasivuja ja laittaa jopa niin muisti. Niin vihreestä mennään suoraan vaikka 235. Laittakaa mun, laittakaa mun inboxiin näitä tota, teidän suosikkitarinoita, koska mä luulen, että meillä kaikilla on omat suosikkimme liittyen tähän maagiseen numerosarjaan, joka on siis 235. Okei, mä tein muutaman noterauksen ensimmäisestä Stanley Cupin finaalista. Aika hyvin sain poltettua kelloa nyt tähän alle, koska mä siis samalla tässä myös katson sivusilmällä Herran Jumala Sotkamo 4-0 johossa. Täällä on siis kopla vastaan Sotkamo toinen finaali. Mulla on tällä yksi sivunäyttöjen sivunäyttö vielä tuolla kulmassa, ettei se häiritse nyt tätä itse niin työntekoa, mutta Sotkamo johtaa avausjaksoa. 4-0. Onko Aapo kuitenkin saanut puettua sitten isänsä housut jalkaa? En tiedä. Mennään tähän ensimmäiseen Stanley Cupin finaaliin, koska se kuitenkin kiinnostaa teitä noin 94 prosenttia kuuntelijoista, joten on ehkä keskeisin takeaway tai mukaan otettava asia siitä finaalista oli se, että kun olin aikoinaan Tampereen yliopiston journalistiikan Oppilas. Mä olin journalistiikan kurssilla, mä olin sen pää, pääaineen opiskelija, niin mä sain koko vuosikurssin heikoimman arvosanan eräästä journalistiikan työstä, koska mulla oli opettajan mukaan osaamista, mutta ei halua. Siellä palkittiin siis niitä, joilla ei välttämättä vielä ollut, mä olin siis tuolla jo niin tyyli uutispäällikkö urheilulehdessä, niin, niin tota, siellä palkittiin aika avokätisesti heitä. Jo, joilla oli sitten pikemminkin halua, eikä välttämättä vielä sitä osaamista. Mun mielestä Dallas taas palkittiin viime yönä täsmälleen samasta syystä. Ei, ei niiden osaaminen ei pysty mätsäämään tampan tasoa. Niiden se kärkiosaaminen, se kiekollinen osaaminen, kiekollinen dominanssi, pelin virtauksen hallinta, varsinkin kolmas eräni, niin ei tuolla palkittu sitä parasta tai osaavinta, vaan tuolla palkitti ihan kylmästi se, joka halusi, ja tämä on, Tämä on siis ihan hirvittävän, jopa häpeällisen nolo, Playoff-klisee 2020, mutta olisiko sille kuitenkin jotain merkitystä, että kummalle noista joukkueista just tällä hetkellä näillä panoksilla on enemmän väliä. Olla, vo, voinko mä jotenkin pystyä syöttämään teille vielä sinne Excel-taulukkojen kulmaan, vaikka olis kuinka ne että silmäna sit päässä ja oot siellä isoäidin kellarissa, niin, niin tota, tu, tu, tuu mua vastaan sen verran. Otetaan oikein kädestä kiinni, mä johdatan teitä tänne öö, tahtojen temmelyskentälle, koska on, on pakko, Ko, on pakko löytää se voiton syy jostain, ja mun, mun, ihan absoluuttisesti mun papereissa Dallas-joukkueena halusi jotakin asiaa enemmän kuin Tampa Bay. Tampa Bay on enemmän osaamista, niille, niille toi peli oli kuin runkosarjamatsi, kun taas Dallas, jokainen tilanne, siellä uhrataan nilkkoja, uhrataan polvia, jalkoja, hampaita, mitä tahansa tehdään siis todella askeettisen jääkiekon ratkaisuja, jotta voitettaisiin seuraava 5 sekuntia, seuraava 10 sekuntia, ei leikitellä voitolla, ei pitsailla voitolla. Joten se oli ehkä mun keskeisin arvio tästä ensimmäisestä. Ja nyt totta kai otettiin karstat pois koneesta, tämä matsi itsessään oli ehkä 75-25 hallinnassa Tampa Bay Lightingille kolmas erää ihan täysin yhtä maalia, mutta se on valitettava. Mä sanoin teille jo ennen ottelusarjan alkua, että he oikeastaan Ennen kuin vielä Bay oli edes katkonut Islandersin, mä sanoin teille, että tässä on yksi vittumainen juttu tässä jääkeikossa, se on se, että Dallas on hyvä niissä viimeisissä numeroissa, niissä, mistä lukee siellä Edmontonin ja siellä katossa, ne missä lukee Home ja Visitor, niin Dallas on niissä numeroissa järkyttävä hyvä. Ja totta kai, sä voit, sä voit syyttää onnea, sä voit hakea onnentekijöitä, sä voit hakea yksittäisiä momentumin käänteitä, sä voit hakea pomppukiekkoja, se on ihan fine. Mutta kun katsoo pelaajien kehon kieltä ilmettä tätä kaikkea? niin mun mielestä Dallas Stars on pelaamassa finaaleita. Ne on haluamassa itsensä siihen positioon, jossa ne pystyy yhdessä olemaan se joukkue, joka ei lähde kotiin. We're not going home. Ja kun taas Tampa Bay Lightning, on mä johtavia pelaajia, niin... Ne luottaa siihen, että osaaminen. Ne luottaa ihan samalla tavalla, että osaaminen riittää. Niin kuin mä luotin aikoinaan Tampereen yliopistolla. Ei riittänyt. Heikoin arvosana. Ei mihinkään. Sain kakkosen. Kaikki muut sai vähintään nelosia, jotkut jopa vitosia. Mä sain kakkosen. Joten tota... Tampa Bay oli mun mielestä vähän liikaa olettamassa, otaksumassa ja toivomassa asioiden järjestymistä. Toi oli mun ensimmäinen take Mun toinen poiminta on se, että itse asiassa mä oon nähnyt tämän elokuvan ennenkin, että tuntematon Siloposki suomalainen kerran hassun suku sekä lempinimen ratkaisee avausmatsin Tampaa vastaan finaaleissa. 2015 Teuvo ja 2020 Joel F. Kiviranta. Eikä niinkään se maali, siis se maali oli, se oli tahtojen temmely. Kenttä. Se oli, se, se halus vetää sen, ensin se sen pakin sillä kiekolla, joo, hyvä, on tärkeää että vähän laittaa vastusta ja jätkiä niin kuin jonkinnäköiseen, ainakin jos ei nyt lasaretti Jonoon, niin ainakin tuntemaan jonkinnäköistä kipua ja hintaa, ja sen jälkeen kiviranta halus vetää sen kiekon Vasiljevskin sielusta läpi. Mutta mä kuitenkin lähden siitä liikkeelle, että toi kaikki, toi suoritus toi kaikki oli 10 minuutin miehelle vain tilinauha, vaikka tämä pätkikin tampanasi tuloksellisen selkärangan, niin se oli kuitenkin vaan se kivirannan tilipäivä, mutta kyllä se tempolaji, se nuotti Asetettiin Tohonilta, tuli nimittäin mieleen vanha Roki 3, kun Roki Balboa ottelee Hulk Hogania vastaan sen näytösottelun. Ja Rocky ajattelee, että hei, vähän nyt, hei, kierretään ympäri kehää ja otetaan vähän huumorin kautta ja vitseillä, niin Hulk Hogan saatana tulee sieltä hirveellä lahtelaisella lahtelaisella nakkikioski-moukarilla takaraivoon. Niin ihan vastaavalla tavalla braden voi. että voima tälleen nyt Stanley Cupin finaaleissa vähän kääntää selkää, otetaan tuosta vähän näitä rytmi, rytmiä, olisiko joku ja jalka helppo tohoja. Sieltä tulee joeläf kiviran, tämä kuuluu läts, se on märkäräätti ja näillä on merkitystä. Siis se, se näytti, se asetti heti äh, Braden Pointille niinku, sellaisen niinku ulosottokirjelmän, että hei tätä tulee koko ajan. Et, jos et sä maksa hintaa täällä koko ajan tullaan. Taklas sitten kylkee selkään mihin tahansa. Tuomaria ei kiinnostanut pätkääkää. Siitä riisto, hints, loistava syöttö ja Hanli Mikä vitun Hanli tulee ja tekee maalin aivan täysin yläristikon kautta vielä urnaan, Mutta siis nämä on tällaisia juttuja, mitä tapahtuu silloin, kun tehdään ja kaivetaan syvemmältä kuin vastusta. Ja pointti kattua, että mihin laittaa sen konsmaitin ehkä tuohon. Joo, vois ehkä tuohon niin kuin takan virittää sitten Stanley Cupi tohon noin, kun mä laitan, mä kiilotan, tot, joo, ja tulee kiviranta ja boom noin päätään tota, siis on vähän sama kuin, että ä, jos point tulee ontuen kaukaloon, niin se on ihan sama tilanne kuin jollain nyrkkeilijällä on vaikka vasen silmäkulma auki, niin ei silloin lähetä lyömään oikeaan silmäkulmaan. Silloin lyö siihen vasempaan silmäkulmaa niin kauan, että se jätkä kaatuu. Niin kauan, että se joutuu keskeyttämään. Niin kauan, että sille ei ole mitään tulosarvoa sille vastustajalle tai sille, sille niin minkäännäköistä uhkaa. Kuten vaikka Braden Point ei mitään käyttöä, ja jos sä nyt mulle, Sä tiedet mut riittävän hyvin, sä oot kummikuuntelija, sä tiedät mut erittäin hyvin siitä, että jos sä hyppäät kaukaloon, sä oot aina satapinnaisessa kunnossa, arvioidaan aina sen mukaan. Ilman poikkeuksia, kaikille samat säännöt, Braden Point, ihan absoluuttinen fiasko, Joel Kiviranta, asetti nuotin, sitä oli Mukava katsoa sitä, että kuinka ennakkoluulottomasti kiviranta välittömästi näyttää. että nyt täällä ei olla mikään mikihiripyörä, vaikka ei nyt välttämättä kivirantakaan ihan se keskeisin puunkaata ja ole, mutta se halusi heti näyttää, että niinku, terrierimäistä, vähän niinku kope sehän ei lopeta ennen kuin, ennen kuin sen, sen lelun saa pois kokonaan tai sen lelun saa vaikka hyllylle, siis se tulee sieltä koko ajan, koko ajan, koko ajan uudestaan, sillä ei ole niinku minkäännäköistä tilannetajua tai käsitystä, että no sattuukohan tuohon fajan käteen, sattuukohan, ei, ei Joel Kivirantaa heistä kiinnostaa, onkohan nyt Brandon Pointilla pipi. Paskat, kun taklaa niin kovaa selkää, että varmasti tulee pipi, jos ei vielä ollut. Joten tuota, se oli mun toinen pointti tuohon matsiin. Mun kolmas on se, että Roope Hint 0 plus 1, täydellinen syöttö, ihan siis fantastinen syöttö tähän Hanlin. <laughs> Kuvitellaan muuten, että mikä se oli se, joo. Jossa tota. Mulla on siis, sä oot nyt ollut vaikka, sovita, että sä oot ollut nyt vaikka koomassa kaksi vuotta. Sä oot ollut koomassa puolitoista vuotta, Tehä tällä diili, sä heräät tähän aamuun. Ja sun ensimmäinen asia, kun sä heräät tähän aamuun, sä oot ollut puolitoista vuotta koomassa, sä avaat sun silmät. Ja sulle tullaan kertomaan, että niin, Dallas taas voitti ensimmäisen Stanley Cupin finaalin. Maalit teki Joel Kiviranta, Jamie Oleksiak, sitten tää Hanley ja sitten vielä, oliko Dickinson. Ja sä ehkä alkaa pohtimaan, että niin siis Stanley Cup vai AHL, onko AHL finaalit vai Stanni. Niin niin miettikää, miettikää minkälaisia tarinoita tuolla Dallasin kattilassa muhi. Mutta on muuten sotka mulle näköjään ensimmäinen jakso pesäpallo finaalissa tässä jatkuvassa live-seurannassa. Siellä on toi, joka osti mulle kerran makkaran tuolla vimpelissä toi. Mikäs toi on Ojan tai joku? Mutta Ropehins 0 plus 1. Sille muuten media-aikoina. Urheilulehti oli täysin ostettavissa, kun tarjoaa makkaraa. Mutta ropehint ei niinkään se täydellinen syöttö, joka toisen todella, todella tärkeän avausmaali, vaan pikemminkin se viisi minuuttia ennen loppua otettu blokki. Ja siitä taas tultiin siihen, että ei niinkään ollut osaamista asemoida itseään oikein suhteessa siihen laukaisulinjaan, vaan oli helvetinmoinen halu auttaa omaa joukkuetta jalka väärässä asennossa paljaana. mitä sitten? Ja Hintz tällä teollaan asetti itsensä totta kai jopa niin loukkaantumisriskin alaiseksi en tiedä mikä on hänen statuksensa juuri nyt sunnuntai-iltapäivänä, mutta on siis ilo nähdä, että tollain vähän primadonna-tyyppinen pelaaja siis omasta historiastaan että tekee tällaisia Ihan kes, niin tietoisia ratkaisuja, että menköön Ilkka, menköön jalkaterä, ei tunnu missään. Et jos mä joudun olemaan tämän takia sivussa, niin mä ehkä, ehkä estin maalin. Ja siinä ei ollut sitä osaamista asettaa sitä jalkaa, mutta oli, mä rakastan sitä, kun on sitäkin enemmän haluaa. On, on halu heittäytyä huonossa huonossa asennossa sen kiekon eteen. Ja se oli mun mielestä sellainen Roope Hintzin niin markiisissa jos, jos pitäisi tuosta ottelusta yksi kuva vaikka ottaa talteen, ottaisin sen, missä Hintz päättää, että menköön jalka, ei tunnu missään. Jalka ihan väärinpää ja ottaa silti sen kiekon siihen nilkkaan ja ja kovien jätkien, siis miettikää suomalaispelaajien panosta. Kohta numero neljä on se, että... Vieläkin mennään tätä ensimmäistä finaalia, NHL-finaaleita, niin öö, Miro Heiskanen oli tehoilla, mutta mun mielestä siinä ei ole sinänsä yhtään mitään uutta, mutta öö, toivottavasti te siellä kotikatsomoissa nyt, kun pohditte, että no vaan nolla plus yksi, että meneekö konsmaitti tästä ohi ja bla, bla bla. mutta toivottavasti te huomasitte myös sen, että miten Heiskanen puolusti Mailallaan Tampan parhaita pelaajia vastaan. Kuinka monta kertaa hän otti tällaisen äh, puolittaisen riiston tai äh, semikatkon tai nimenomaan semmoisen, mistä ei jää mitään datajälkeä, kun se sellaisella ahnaalla, hyvällä ulottumisella, fiksulla mailalla, mailla paineella rikkoo syöttölinjoja, rikkoo kiekon haltuunottoja, rikkoo sitä Tampapein erittäin dynaamista ja vaarallista kiekollista hyökkäyspeliä. Joten olihan siellä totta kai datassakin se plus kaksi, joka tietysti antaa osviittaa siitä, että Heiskanen pitkältikin oli ainakin, jos ei ollut dominoiva hahmo, niin oli ainakin kentällä oikeaan aikaan. Hänen vahtivuorollaan Tampapeilla ei ollut kivaa. Lähdetään vaikka toi, toi kärki edellä purkamaan tätä narukerää. Mutta tota, ei mitenkään siis mikään tällainen niin otsikkotason esitys. Mä toivon, että löydätte sieltä Heiskasesta muutakin kuin sen enkelimäisen luistelun. Sen, mikä joku Niklas Lieströmikin jopa tulee kertomaan, että se on Paul Kofi. Mutta huomatkaa se, että miten se pystyy mailallaan katkomaan, miten se käyttää ulottuvuutta, miten se pystyy metsäämään Tampan parhaita pelaajia vastaan, siis puolustajana. Se on todella oleellinen osa Dallasin menestysreseptiä. Kohta numero viisi. Se on muuten Esa Lindeliä sitten tukkialoilla, tähän saakka 22 peli, 61 blokkia. Ja seuraavana mukana olevalla pelaajalla on vain 48 blokkia, joten tämä alkaa tämä tilasto olemaan vähän niin kuin nyt sitten Esan tukkirekan heiniä, ja tää on muuten Sernakki, tämä 48 Lokin jätkä, ja se äijä pelottaa mua, koska se todennäköisesti tulee noutamaan yhden Suomen pelaajista pois. Kaikki tietää, mistä mä puhun, mutta mä oon ihan varma, mä näen jo valmiiksi, mä jopa niinku, kun mä jouduin tuolla Espoon rantakympilä, mä jouduin sellaiseen hallusinaatiotilaan, kun mä olin juoksijan zonessa, niin mä jopa niinku näin niin silmin, miten Sernakki terävöittää mailansa tuppia, kun hän lähtee jälleen kerran etsimään viattomia suomalaispoikia teuraalle tai niin kuin teuraaksi, sitä kannattaa varoa sitä äijää, mutta Esa Lindel, 61 blokki. ihan siis maa se, 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 miten se miten se oikein niin kuin, mä, mä, mä luulen, että Esas on jotain vähän niin tietää jossain puolikinkiklubilla, missä on vähän niin jonkinnäköistä ruoskaa ja vitsaa, ja, äh, huppua, kumihuppua ja vetoketjua ja lateksia ja haiseisella ihan aito saksalainen nahka. Niin mä luulen, että esas on joku tällainen sisälleivottu viva, se, se, se rakastaa, se siis, se saa pieniä niinku Esa-orgasmeja silleen, että se ottaa vitun kipeitä kiekkoja johonkin tohon polvisuojan päälle tai polvitaipeeseen, nilkoihin, se siis niin aina, se, kyllä te tiedätte, kattokaa se hymyä, se siinkuin, jopa niinku munareissa sen jälkeen, kun se ottaa niitä hittejä vastaan, mutta 61 blokki Esalla tähän saakka kuplassa, kuudes pointti on se, että Andrei Vasiljevski, otti kiekot talteen 84 prosentisesti ja kyllähän tässä niin Anton ä, Hudobin otti todella merkittävän, vastaan sanomattoman selkänahan, päänahan, otti kaiken nahan pois Vasilevskista. Sinne meni kuitenkin kiekkoja, jotka sinne ei saa mennä. sust ei voi mennä kiekot läpi Stanley Cupin finaaleissa. Ja Tampahan ei tehnyt itse yhtäkään maalia, koska... Roope Hintz kuuluu selvästikin Miro Heiskanen ja teki yhden omiin, jotta Hudopinin tällainen nollapeli Hype Aalto ei pöllis hänelle nyt sitten konsmaittia, eli kiitos siitä Roope Hintzille, että kantaa tämän Miro Heiskanen fanklubin jäsenyyskorttinsa tyylikäästi. Kohta numero seitsemän, mulla on kohta numero seitsemänkin, tämä on nyt tästä voidaan olla myös eri mieltä, tämä on todella tarkana analysoinnin kohteena ollut, mutta Jamie Oleksiak, Viisi maalia näihin playerihin. Mä aloin miettimään, että mikä tässä ajas mikä tässä on tuttua, mitä tämä muistuttaa, mikä tarina tässä on meneillään. Siis tämähän näyttää, että oleksi näyttää aivan huippukuntoiselta Ilari Melartilta. Kattokaa tietyssä valaistuksessa, varsinkin se on sellainen kaunis aamuinen auringon kajastus, vähän heijastaa sun telkkaria, ellei se ole 21-tuumainen filmuksissa siten niin miten näkyy yhtään mitään, niin ihan kun sieltä pilkottaisi Ilari Melartin tyyppinen kasvojen rakenne, niin se selittää mun mielestä sen, että minkä takia Oleksiak on nyt sit seuraava Bobby Orr, tuolla näköjään noiden maalin taitaa ylähyllylle, herra jumala. Siis kaikista maailman pelaajista Oleksiak painaa ylähyllylle tosta tilanteesta kiekkoa, mutta Kohtalojoukkue. Tätä on olla kohtalojoukkue Dallas in Seven. Mutta tota, ja kaikkihan odotti varmaan tähän nyt tähän viikon ekaan jaksoon, että mä tuun tänne ja mä ilmoitan teille, että Tampa Bay Lightning on virallisesti kuollut, mutta mä en tee sitä, koska meillä on loistavat finaalit tulossa. Mun mielestä vasta nytten. Tampa Bay Lightning on suututettu, me ei tulla näkemään Dallas taas ihan hirveän montaa kertaa dominoivassa asemassa, me ei tulla näkemään eriä nyt kuten vaikka ykkönen ja kakkonen, että Dallas taas vie peliä. Me tullaan paljon näkemään tätä, mitä oli ottelun kolmas erä, me tullaan näkemään todella fiksua taktista jääkiekkoa Dallasilta, mutta mä edelleen palaan sinne kliseeseen, kumpi haluaa sitä enemmän, Kummalon osaaminen, mutta kummalla halu, sillä on onneksi kuitenkin vielä Huippurheilussa sekä myös pelikir- pelikirjojen jumalten uh, lanseeraamassa pelikirjajääkeekossa. Sillä on sittenkin merkitystä, että mitä siellä mentaalipuolella tapahtuu. Urheilukast! Muistakaa, että joku maksoi Analekin 13 miljoonaa! Nyt sitten kaikki rakkahat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa liikku.fi, koska nyt kun katsoo syksyn rakennetta, niin se on vihreä. Dallas Stars 235. Liuskakin on ollut vihreänä nyt myös. Liikku, totta kai, kaikille meille tutut värit, valkoista ja vihreätä, sä et voi missata, tässä et voi kävellä liikun ohi, kun sä mietit, että mikä ois sulle se oikea, sä meet ehkä vähän tietsä walk of shameillä pohtimaan, että no, meni ihan muuten koronakesä nyt sit todella vakuuttavasti aivan tota, myönnä Ihan siis absoluuttinen persemankeli on sun koko kesä. Ja nyt sitten ei muuta kuin ryhtiliike. Mene osoitteeseen liikku.fi ja käy laittaa ne toistot sisään. Käy laittamassa itses varsinkin selkää, keskikroppaa, vatsoja siitä syystä, koska kohta me ollaan kaikki omissa kotitoimistoissamme. Me ollaan koko ajan tietokoneella, oppuaika, kännyköillä. Niin... Mä voisin melkein kuvitella, että selän huoltaminen, vatsa, vatsalihasten huoltaminen, tällaisten niin kantavien lihasten, Jokulihasten hiominen, menkää sinne liikku.fi, kysykää vaikka sieltä lisäneuvoja, ne on valmiita auttamaan just sua maanantaista keskiviikkoa. Nyt heti, nyt oikeastaan menet heti, kun sä oot kuitenkin kiinnostunut, sä menet osoitteeseen liikku.fi, sä katsot, että missä on lähin liikku ja sä menet maanantaista keskiviikkoon kellon välillä 16.19, menet testaamaan Ilmaiseksi niitä palveluita, koska nyt on virallisesti syksy. Kohtuloja loskaa, kohtuloja räntää, kohtuloja lunta just tuohon polveen asti inhottavasti. Ei pystytä juoksemaan pitkinä Espoon jakan joten me mennään kaikki liikku.fi. Me mennään ihan, mä lähden mukaan taas kerran kädestä kiinni. Mennään porukalla liikku.fi-osoitteeseen ja maantaista keskiviikkoon kello välillä 16.19. Menkää testaamaan ilmaiseksi. Ottakaa vaikka kaveri mukaan, menkää testaamaan liikku.fi, koska on turvallista On terveellistä ja on panostettu nimenomaan siihen, että kaikki menee myös nykyhetkessä, nykytilanteessa jatkuvasti nappiin liikku.fi. Tähän kylkeen mulla on vielä nopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Coffee, koska 235 on jakson numero ja sen kunniaksi mun on pakko todeta teille vielä erikseen, että absoluuttisesti paras ja merkittävin tulospiilokahvi on tietenkin Wilson-kofee ja ota se sekajuna. Siellä on nyt on tullut paljon posia siitä, että tämä kaksipuolikas, te olette sen tosi hyvin vastaa, ottakaa kaksipuolikasta testi, ottakaa kolmosta. Mun mielestä ne kuitenkin tähän niin arkikrindiin, vaikka nyt on suunnuntaa nyt voi olla vaikka nelosta, jopa vitosta kaapissa, mutta kyllä niin arkikrindiin, siihen kovaan arkeen, niin kyllä 2.5, kolmonen, niin ai että, mullakin oli tossa, me mentiin, lauantaina mentiin Siponkorpeen retkelle. Mulla oli vanhassa kunnon termarissa Wilsonit mukana, niin oli, oli yksi varmaan syksyn tai niin koko kesänkin parhaista päivistä, tehtiin oikein kunnon vaellus siellä, meillä oli Wilsonit mukana, meillä oli makkaraa mukana, mutta laittakaa kuitenkin WilsonCoffee.fi otetaan vielä uudestaan WilsonCoffee.fi sinne niin verkkokauppaan, ja ei muuta kuin tilausta sisään, sekajuna tulee, sekajuna tulee kotiin saakka kivasti ja, ja ootte muuten lähettänyt hienoja kuvia hienoja kuvia mulle inboxiin, kun sitä Wilsonia nyt sitten tulee perille jat, 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 jatkakaa kuvien lähettämistä mä, mä tykkään, kun teillä on, teillä on niin tehty oikeita Peliliikkeitä tähän syksyyn ja muistakaa myös toivoa Wilson Koffeita sinne lähikaupan hyllyyn. Joten Wilson Koffee ehdottomasti 235-jakson kunniaksi maailman paras tulospiilo kahvi. Urheilu Patrick Laineen keltaisen lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Tilanne urheilukästi vaatekomerossa on tällä haavaa hyvinkin epäileväinen, koska tuottaja tuossa vieressä ihan selvästi ihmettelee jopa kyseenalaistaa sen, että miksi mun jalat. Normaalisti mulla on tästä kiva jakkara, ja mä tässä kököttelen ja teen teille urheilukästi, ja nyt mun jalat on aivan tönkkö suorana, ja kun ne suolattu tuohon kauniisti. Ne on vähän niinku esamaisesti tukkiasennossa, mut niistä vaan puuttuu se sisältö. On, jos, jos Esa on sitä arvokkainta sisäpilettä, niin nämä on sitä halvinta, just joku sellainen, tai syö kuudella eurolla kiinalaisruokaa niin paljon, kunnes kuolet, niin nämä on sitä tofua, nämä mun jalat, ja nämä on tällä hetkellä aivan tönkkösuorana. Saa nähdä milloin tarvii seuraavan kerran lähteä kuntoilemaan, mutta se nyt ei ole kuitenkaan tämän päivän ongelma. Tämä päivä on pyhitetty Oshille, tämä on pyhitetty, kuulkaa, mulla on ollut Wilsonitkin kupissa. tämä on pyhitetty urheilulle ja ennen kaikkea NFL ja NFL-siiville, mutta nyt kuitenkin rauhoistaan sieltä tuottaja tuottajakopenne legendaarisen, Kysymysrepusta ensimmäinen kysymys pöytään. Kuuluuko Mikko Koivun paita minnes otan kiekkopyhätön kattoon? No viimeis kun mä kävin tuolla kyseisessä kiekkopyhätössä, joka on siis täällä niinku kaksoiskaupungin toislaidalla, ja mä silloin vielä tein noteerauksen, että kyllä vain tässä kyseisessä areenassa on katto. Ja yhtä varmasti kuin siinä on katto, niin yhtä selkein sävelin sinne kuuluu myös Mikko Koivun pelipaita. Jos tämän, tämän asian kanssa ei voi tulla virheitä, ei voi tulla vastoinkäymisiä, ei voi tulla on Mä, mä jopa niin löydän tällaisen spekulatiivisen arvon, mä löydän sen jopa häpeällisenä, mä löydän sen nolona, mä löydän sen huippurheilua alistavana, halveeraavana, että joku kehtaa puida, että kuuluuko Mikko Koivun. Paita Minnesota Wildin areenan kattoon. Kyllä kuuluu yhtä selkeä, kun siellä on katto, niin siellä on myös Mikko Koivu. Jopa se Mikko Koivun paita itsessään pite- pitelee sitä kattoa kuvainnollisesti siellä paikallaan, joten tota, ylivoimaisesti... Merkittävin yksittäinen henkilö koko organisaatiohistoriassa, mitä tulee jääkekon sisältöön. Totta kai omistajat, rahoittajat, nämä on se, jos haluaa mennä niin kuin Excel-taulukkopuolelle, niin se, se nyt on kuitenkin vielä merkittävämpää. Mutta mitä tulee jääkeikon sisältöön, niin se on yhtä kuin Mikko Koivun organisaatio. Ja ennusmerkit kuitenkaan, mä, mä oon valmistautunut nyt kaikkeen. Mulla on rinkka selässä, mä oon valmis katoamaan vaikka vuorille Herra jumala, koska tämä Minnesota Wildin, Kädellämpöinen thanks Mikko, postaus Instagramiin ja Twitteriin, niin come on, kun tämä ei ole vaikeaa, katsokaa vaikka mitä Bayern München teki, sieltä lähti Tiago, siis Tiago pelasi, Montahan vuotta, se pelasi muistaakseni seitsemän kautta, kyllä vaan seitsemän kautta pelasi Bayern Münchenissä, niin, niin tunnelmavideo, tunnelmakuvakoosteet, uraraportti, legendojen kommentit hänen urastaan, joka siis jatkuu edelleen Liverpoolissa, kun, kun miettii, thanks Mikko, ihan kuin GG-chatti ja ei muuta kuin offline, siis mitä vittua, M-mi-mi- miten kun sulla on ollut siinä organisaatiossa yksi merkittävä tekijä, yksi merkittävä ihminen, kello se C rinnassa kantaa sitä paitaa, jokainen pressi media, kaikki fanitapaamiset, tapaamiset, kissan ristiet, yhteistyökumppaneiden hevon paska kaikki aina tyylikkäästi ammattikärki edellä. Thanks Mikko. Come on. Ei jumalauta. Mä, niin kuin, jotenkin pesäpallossakin tulee paloja saatana. Sotkavan voitti ekan jakson. Niin, tota, e, e, mä, 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 mä valmistaudun jo nyt mun rinkan kanssa. Virallisesti mä oon on, mä on, rinkkaselässä täällä ja mä oon valmis katoamaan vaikka tonne Ukko Kolin saatana sinne, ihan sinne perä. Kallio on oikein niin kulmaa. Mä menen sinne niin kauaksi aikaa, että se paita on siellä katossa, jos tästä tulee niin kuin jonkinnäköistä edes ristipeto, että ansaitseekohan koivu paitansa. Totta kai se ansaitsee, se on yhtä kuin se organisaatio. Seuraava kysymys. Kuka on NHLn Free Agentsin merkittävin pelaaja? No tämä on nyt enemmän tai vähemmän tällainen välivuosi, jopa roskavuosi ufa-markkinoilla. Nimittäin yksikään näistä vapaista agenteista ei tee missään kesää tai talveen Ne voi tuoda jonkun aspektin lisää, mutta mä en ainakaan olla mistään. Taylor, Taylor Hallista teillä ei enää taikomaan minkään sortin ratkaisupelaajaa. Ja, ja, yks, ja yksikään, siis se on kaudun fakta, että yksikään näistä pelaajista ei liikauta. Ö, voit odottamaan yhtään mihinkään. Joku niin kuin äh, Alex Bialt niin se on oikea jääkiekkoilija. Se on, niinku, se on karvaperisen jääkiäkköille, että jos pitää joku valita, niin mä tiedän kyllä, että hänen hintalappunsa kenties ihan oikeutetusti tulee nousemaan aivan käsittämättömän ylipalkatuksi tässä kohdin, mutta silti mä valitsen hänet pakon edessä tämän UFA-vuoden, heikon UFA-vuoden kärkeen. Mä en sinänsä muutenkaan juhleta ajatuksia sille, että ketkä on nyt rajoittamattomia vapaita agentteja. Mua kiinnostaa paljon enemmän tämä trade-markkina, koska nyt varsinkin tullaan niin koronasta kohta kenties jopa jo toivottavasti ulos, niin, niin tulee vaikkapa salarikäpin laskuja, tulee siis koko enskausio vielä Zeopardissa, Gary Batman ei tiedä, milloin aloitetaan, jos aloitetaan, kun aloitetaan, joten mä, mä odotan isoja treidejä, mä odotan, että Organisaatiot alkaa varmistella huomistaan eri niinku, tulokulmista. On se sitten vaikka säästötalkoot, on se sitten vaikka pelaajien ikääntyminen, ettei tule niinku, ohiheittokausia, mitään kuplakausia vaikkapa vanhentuville supertähdille, jotka pitää allaspileet. Me nähtiin Kultsensov Ovechkin kumppanin John se kuukauden allaspileet Torontossa. Joten tota, mä otan isoja treidejä. Seuraava kysymys. Onko Tampana Anthony Sirelli virallisesti kytkinratkaisija? No siis 2015 jatkoaikamaali ja sillä tuli Memorial Cup 2017 maali, sillä tuli OHL Mestaruus ja nyt sitten 2020 jatkoaikamaali ja sillä pääsi sitten Tampapa ja Stanley Cupin finaaleihin. Joten voidaan niin kuin, ainakin jossain määrin voidaan laittaa kytkinratkaisijan pinssirintaan, jos toki nyt sitten vielä pystyy sen viimeisen ratkaisumaalin tekemään tähän kuplasyksyyn, niin toi alkaa toi rivi olemaan aivan täysin hävytön. Mutta tällaista faktaa en tiennyt sirellistä, mutta on siellä, missä maalit tehdään. Sanotaan se on näin päin. Ei, ei ota omaa kärkimiinaa tai tota, omista puikoista kiekkoa, vaan se on siellä, missä noin vähän tällaiset likaset ja rumat ja äh, tästä vähän niin tyyppiset ei maalit. Se, se tietää, mistä ne tehdään, ja ne tehdään sitten ja hyvä hänelle. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet Brandon Brustin twiiteistä Tuukka Raskia kohtaan? No Brust on aina ollut häpeäksi sekä NHLlle että yleisesti jääkeekolle ja kaikille hän on ollut häpeäksi koko uransa vielä huippu joten tota, tämä niinku, asettuu oikeastaan ihan täydellisesti Brustin tarinaan. Tämä viimeisin laukeaminen, sekoaminen ja mikään ei tavallaan ole surullisempaa kuin tällainen mitätön rasisti-idiootti, joka hakee sitä. Mä ymmärrän tavallaan, että haetaan sellaisia kokaiinirash-tyyppisiä tunnetiloja jostain somen likemääristä tai kommenttimääristä tai vastapalloista, mutta tää tota, menee surullisten asioiden kansioon ja mä en näe tälle yhtään mitään arvoa. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Leo Komarovin playoff syksylle? 17 ottelua pelkästään ja ainoastaan joukkueen eteen. Ei mitään muita arvoja. Joukkue, joukkue ja vielä kerran joukkue. Kukaan ei voi pyytää enempää. Enempää ei myöskään pysty tarjoamaan. Tuommoista reilua 10-11 minuuttia per ilta, jotta ne kaikki muut siinä joukkuessa voi loistaa. Se vaatii, kojonesta se vaatii, heittää itsensä tuohon likoon, joka helvetin ilta tuolla. Minimaalisella vastuulla, mutta maksimaalisella ulosmittauksella joukkueen eteen ja aito ammattiurheilija ja mittavat onnittelut koko, koko Komarovin poppuolle perheen lisäyksestä. Aivan niin mahtava, mahtava uutinen heidän perheestä ja toivottavasti kaikki menee nappiin seuraavien viikkojen aikana. Ja ennen kaikkea, että isä totta kai on jo kotonaan, mutta tota, että kaikki menee viimeisen päälle, koska fantastinen pelaaja Yhtää en tiedän minkälainen pelaaja on kaukolon ulkopuolella, mutta kaukolossa on pelkästään vain ja ainoastaan joukkueen logon puolesta pelaamista. aina. Sieltä jostain Sien niin junnuista alkaen, niin erittäin vittumainen vastustaja, erittäin niin kuin helposti vihattava pelaaja, mutta pakko niin todella korkealle nostan hattua hänen uralleen. Seuraava kysymys. Miten kova lisähankinta Peter Regin oli jokereille Uh, mun papereissa ei tuo mitään konkreettista lisäarvoa just nyt, just tähän ryhmään. Mä, en, mä yritin taittaa, tämä on vähän niin kuin palapelia rakentaisi, ja Peter Regin on sen muotoinen palanen, joka ei yksinkertaisesti, pitäisi vähän niin kuin mennä siihen taulun keskelle, tai joku niinku viimeistellä joku auringonlasku tai joku, mutta mä en saa sitä palaa työnnettyä nyt tähän palapeliin, ja se viika voi olla myös mussa, mulle vaan riitä, mutta siis jos lähdetään siitä, että tuskin tulee kuitenkaan ilmaiseksi talkoisiin, ja tuskin tulee kuitenkaan, millä muilla kuin niin sanotusti aikaisemmin ansaituilla näytöillä hakemaan sitä isoa roolia siitä keskeltä, niin niin tota, on siinä mun mielestä, mun mielestä pitää, liikkeiden pitää olla selkeitä, jos liikutaan nimenomaan poispäin näistä regiineistä ja kontioloista, niin, niin miten ne voi löytää tiensä, miten Peter Rekin voi löytää yhtäkkiä tiensä tuohon joukkueeseen, joka on lähetty rakentamaan poispäin näistä hitaista, laajakaarisista arvoista. Ja mulla ei ole siis pelaajaa mitään vastaan, mutta ei ole vaan niin laadukas pelaaja kuin noin muut Ja viimeiseen 89 peliin 50 paunaa jättimäisessä roolissa. Liian hidas, liian pehmeä ja liian vähän aseita. Joten mä ymmärrän jotenkin jossain taustaviolussa, mutta jos aitaan tarjoamaan soolokitaraa, niin vituiksi menee. Seuraava kysymys. Ottiko KHL lopulta pistevoiton THLstä? No siltähän to nyt vaikuttaa, ja ei ollutkaan sitten niinku aikuisten oikeasti altistunut tälle koronalle. Ja ää, me voidaan kuitenkin olla siitä ja aivan täysin varmoja, että kaikki on vasta että Sieltä tulee se clusterfuck-tyyppinen ää, koronaketjutus. Jossakin vaiheessa ja, ja tota, mulla ei ole siis, eikä sullakaan, eikä kellään muullakaan, joka kuuntelee tai <tos> ikinä on niin omilla laivoillaan mitään ajatellut, niin, niin kellään ei ole mitään syytä luottaa näihin kaiken maailman nefteihimikkeihin ja muihin niin koronasäännöstöihin. Yht- yhtään mitenkään, ja testituloksiin, niin siellä keksitään kolmenumeroisia, <lacht> ei kolmenumeroisia, vaan kolmekirjaimisia yhdisteitä ja Venäjän kanssa, että viittu, siinä on vielä fiksoja, kun paikalli Koslovi tulee kertomaan, että joo, tämä MIG-arvo oli kuusi, ja ä, 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 sitten toi, toi GGVP-arvo, niin se oli vaan neljä, niin kyllä me tästä mennään jatkoen, mutta muuta kuin uukot vaan askia, pää jääkiekkoa. Seuraava kysymys. Ottaisitko jokerit tällä hetkellä mukaan liigaan? No siis tähän nyt ei ole siis, jos sä vastaat tähän, että et ottaisi, niin sä oot vaan väärässä. Ja siinä ei sinänsä ole mitään väärää, sä voit olla väärässä, mutta niin ottaisi myös, kaikki ottaa tällä ihan jokainen. Sä otat, sä voit olla vaikka fani, jos sä oot seurapomo, sä otat. Kaikki 15 osakasta ottaa tällä hetkellä jokerit mukaan liigaan. Siitä ei ole kahta kysymystä, siitä ei ole kahta mielipidetä. Tämä on kuitenkin... Tämä koko spekulaatio on ihan täysin lapsellinen, koska se talous itsessään määrittelee osakeyhtiön toiminnan. <laughs> se, se, on sillä, se on sillä kuitattu, se spekulaatio. Joten totta kai jo, jo olis, se jopa voisi vois pelastaa tuommoisen 3-4 organisaatiota ihan suoraan. Siis nämä, jotka tällä hetkellä etsivät leipää paikallisista roskiksista. Me ollaan nimittäin ollaan hyvin lähellä sitä, että tämä liikaa. Nykymuotoisena tulee siis et kuppi menee nurin. Mutta ei mennä nyt kuitenkaan, Meillä on kohti, kun tulossa paljon liikaa kun mennään kohti toivottavasti liikaa kautta jotenkin saadaan se läpi fiksusti. Niin on paljon liikaa aiheita, niin mä en ole siitäkään syystä ihan hirveästi liikasta mitään puhunut. Seuraava kysymys. Olin tyttöystäväni kanssa kaupassa, pelasimme vaakanumeropeliä, tuli vuoroon numero 21 ja tyttöystäväni piti sanoa NHLstä pelaaja, joka tulee ensimmäisenä tällä pelinumerolla mieleen. Hän vastasi Patrick Laine, miten jatkamme tästä? No aivan aluksi mä haluan kiittää teitä vaakanumeropelin sekä pelaamisesta että ennen kaikkea kunnioittamisesta, koska myös heikot tulokset pitää tuoda Julkia. Myös tämmöiset ohipedot, jopa niinku skandaalin tuoksuiset vastaukset, ne vaan pitää uskaltaa puhaltaa tai pusertaa sieltä sielusta ulos ja mulla on tähän analyysi ja se on se, että sun tyttöystävä olikin jo next levelillä, nimittäin se ajatteli Braden pointtia. Koska pointtia käytettiin laineen sopimusverrokkina tasavuosi sitten, se on ollut tasavuosi sitten ostamassa täsmälleen samoja syksyisiä tuotteita samasta vaasta, niin sille jäi tällainen Tene-tyyppinen Alitajunta informaatio siitä, että Preden pointin sopimus oli tapetilla, joten se muisti siitä 21 pelinumero, joka on siis pointilla, ja se livahti sitten laineen nimen alle. Joten kaikkein löytyy aina selitys. Pietäpien mennään eteenpäin. Urheilukää! Tavoitteena hankkenin hankkin oma Purjemen ja OCTPS-osakkeet. Mutta, 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 tämä mulla on teille mittaamattoman arvokas kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, koska tällä hetkellä tilanne voisi olla toisissa olosuhteissa se, että Eno Esko olisi jossakin tiputuksessa tai jossakin öö, samaanin hoidossa, ellei mulla olisi ollut mukana. Esporranta ranta kympillä kahta oshiita, ei yhtä, vaan kaksi tällä kertaa. Siis mä, otin, mä otin ennen, mat, ennen matsia kuin ennen tätä maratonia, ennen kymppiä mä tommosen puolipulloa oshiita ja välittömästi maalintulon jälkeen tommonen puolitoista pulloa. Ja tässä kuulkaa nyt täysin palautuneena, kuten äsken sanoin, niin mikään paikka ei kramppa Kaikki on hyvin. Mulla on siis virallisesti tämä, jos tämä sytytettäisiin tällä hetkellä tämä koko urheilukästi vaatekomerot, tuleen, maisin kuin se koira siinä meemissä, mä sanon vaan, että this is fine, joten tota, Ossi-urheilujuoma, se pelasti mutta se pelasti, se toi mut Espoosta pois, se, se palautti mut elävien kirjoihin mun ankaran kovan vedon 44 minuuttia ja 43 sekuntia jälkeen, joten valitsessäkin se oshi siinä ei niinku Näissä asioissa ei ihan hirveästi kuitenkaan edes pysty tekemään virheitä, joten valitse se Oshii-urheilujuoma. Kun sä meet sinne kauppaa, älä edes harkitse muita. Sä näet sen sinisen Oshii, joka on vähän isompi kuin kilpailijansa. Se on parempi, se on isompi ja siitä kun sä otat oikee kunnon kulauksen, niin sä et kramppaa koskaan niin kuin minäkään. Joten tota, oshii ja muistakaa toivoa korttelitoiveet, muistakaa toivoa kauppialta, muistakaa pitää meteliä, koska se kautta tämä tavara myös liikkuu ja mä oon nähnyt mahtavia kuvia, ku varsinkin te, ketkä, ketkä olette kaupoissa töissä, kun sieltä tulee trukkilavoittain oshiita, sä oot oikein kuuluu piip, piip, pii", kun sieltä tullaan isolla rekalla ja se on täynnä oshiita, niin, niin tota, viesti on mennyt perille, joten valitkaa se oshi. Tähän kylkeen mulla on vielä huippunopea ja erittäin asiallinen K18-tuoteinformaatio, se on se, että Kulpetin tuplausveikko käyntiin maanantaisin kello 12 eteenpäin. Siellä on jälleen kerran se vähintään viiden tonnin jackpotin sitten odottamassa. Muistakaa aina etsiä parasta mahdollista hintalappuja. Näihin hintalappuihin panostaa nimenomaan kulpet. Mulla on teille kaksi kohdepoimintaa. Itse asiassa mulla on, ihan nämä voi suoraan laittaa kirjata lipulle, koska... Lakers vastaan Nuggets. Nyt voit mennä siis osioon NBA, olet siis yli 18-vuotias ja tiedät, mitä teet. Menet osioon NBA ja kirjaat Lakers vastaan Nuggets, ottelu numero kaksi. Siihen over eli yli 213 pistettä. Mä, mä tein poimintoja tästä otteluparista välittömästi ja muun mielestä, mielestä vedonlyentimarkkina ei kerkeä edes mukaan adjustoimaan itseään siihen, että ne nostaisi riittävän korkealle toi linjan. Mä ootan, että näistä tulee pistejuhlaa näistä kaikista Lakersin ja nuggetsin otteluista, joten over 213 paunaa. Ja mulla on myös toinen tuohon maanantai-tiistai-yölle, niin se on se, että, ja siis tämä Lakers Denver, tämä on jo ensi yönä, sunnuntai maanantai yönä Mulla on myös toinen kohdepoiminta, ja se on se, että NFLssä pelataan Monday Night Football maanantai-tiistai-yönä, tai oikeastaan tiistai-aamuna voi melkein sanoa, niin Raiders vastaa Saints. Mä en luota Raidersin puolustukseen yhtään, mä en vieläkään näe Saintsin puolustuksessa mm, sellaisia niin dominoivia elkeitä, Mun mielestä raja on liian alhaalla. Tässäkin mä piirrän mun lapulle over 48,5 pistettä. Joten siihen Monday Night Footballiin yli 48,5 pistettä. Kaikki lisäinfo näistä kampanjoista sekä kohteet kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen ennen kaikkea maltilla sekä K18. Ja sitten mennään eteenpäin. Hei Lukast. Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Lieneepähän näköjään yksi niistä harvoista päivistä näin vanhemmalla jällä, kun kulkee sekä lenkkipolulla että täällä urheilukästi mikrofonin äärellä, koska useimmiten se on joko tai, mutta nyt kuitenkin tehdään sellainen peliliike, että otetaan tuottajakopen legendaarisesta kysymysrepusta. Seuraava kysymys Labetille. Mikä on Boston Celticsin luottoluokitus juuri tänään? Mun mielestä se on AAA. Luokitus. Se on vahva, se on erittäin vahva. Sarja on Majamille 2.1, mutta se voisi olla ihan yhtä hyvin. Ja mä en laita tähän minkäännäköistä ö, vihreätä maustetta mukaan. Mä en laita tähän minkäännäköistä Apilan lehteä mukaan. tämä voisi olla ihan kevyesti Bostonille tässä vaiheessa 3.0. Mä oon nähnyt paljon hienoja suonenvetoja, mä oon nähnyt paljon todella... Mä oon nähnyt absoluuttisesti yhden hienoimmista NBA-playoff-historian kauneimmista blogeista. Mä oon nähnyt yksikätisäinen yksikätis- slovenialaisen suonenvedon. Mä oon nähnyt paljon asioita, mutta nyt vihdoin tämä palas ottelus numero kolme. Tämä palas muottiinsa, tämä kyseinen ottelusarja. Ja kyllä mä vaan jotenkin mä helposti pystyn näkemään, että Brad Stevens, Jason Tatum ja etenkin Marcus Smart ne on jatkossa tästä ottelusarjasta. Ja mä tykkäsin siitä, mitä Markus Martekin toisen, toisen konferenssifinaalin jälkeen, kun siellä oli se helvettimoinen selkkaus siellä Bostonin Pukukopissa. Siellä oli paikalliset Santtu Silvennöiset mikrofonien kanssa pitämässä jotain, että nyt on skandaali käynnissä, nyt nämä riitelee, nämä tappelee tuolla kopissa, mutta on aivan eri asia riidellä. Tuntemattomien kanssa kuin perheen kesken. Silloin kun perhe riitelee, niin siellä kuitenkin kyse on välittämisestä, kyse on rakkaudesta, kyse on siitä, että halutaan kollektiivina mennä eteenpäin ja Boston ehdottomasti riiteli perheen kesken, kun ne piti sen kova kova äänisen selonteon siitä, että miten tästä jatketaan ja sitten kun ne tuli kolmanteen matsiin, niin eihän se ollut missään vaiheessa epäselvää, että kumpi se voittaa. Ja toltahan se koripallo silloin näyttää, kun Miami ei olekaan kaaren koko liikan paras joukkue, ja yhtäkkiä joku Jordan Dragic tai on vasenkätinen Larry Bird. Niin suurin piirtein se alkaa näyttää, ja siellä ei ole Adebayo yhtäkkiä, Ben Wallacein seuraava tuleminen siellä niinku korinalla ottaa niitä yhdenkäiden blokkeja johonkin donkeihin, niin, niin sitten kun se loppuu, sitten kun tämä niinku varianssin yläkäyrä loppuu, niin tolta se näyttää. Tolta pitää näyttää näiden kahden joukkueen kohtaaminen koripallon nimisessä pelissä, ja Ihan kaikki kunnia Majamille, etenkin sen loistavalle organisaatiolle, valmennukselle, kaikille, niin johtaa, ihan voidaan sanoa, että johtaa ansaitusti. Totta kai on ollut kuumia hetkiä paljon, mutta johtaa ansaitusti ottelusarjaa 2.1. Mutta tuo koraaminen ei voi olla Adebayon käsissä. Se vaan ei voi olla hänen käsissä. Ja mun mielestä meillä on tässä käsissä aika hieno, ottelusarja, ja mun osalta se on <laughs> omakohtaisesti vielä entistäkin kutkuttavampi, koska mä löin Bostonia jatkoon tämän ekan matsin jälkeen, ja mä löin vielä lisää sitten toisen matsin jälkeen. Mun mielestä mä sain ylihintaa, mä sain ylikertoimia, mä sain liian hyvää hintalapua mun oli pakko lyödä, silloinhan raha lyö itse itsensä sinne keskelle, mutta tota, mulla on siis ihan omakohtainenkin intensiivi kannustaa nimenomaan Boston Celticsiä jatkoon. Öö, erillismaintenä vielä Gordon Haywardin ei niinkään paluu, mutta hänen viikset, Herran Jumala. Se, se, oli, se, se tuli sokkina, että Gordon Hayward oikein kunnon niin kuin, Fortnite-nörtti, niin se oli oikein, niin kuin, käynyt oikein kunnon viiksikaupassa, siis niin kuin viimeisen päälle hionnut itselleen playoff viikset ja hän teki siis nyt paluun yhden kuukauden niin oikeastaan täsmälleen yhden kuukauden tauon jälkeen, ja kuusi paunaa viisi levyä neljä syöttöä, kolme riistoa, eli toi kuitenkin efforttia sinne kentälle, vaikka vielä ei nähty kuitenkaan edes niin kuin lähihahmotelmaa siitä, että mitä kaikkea hän tohon voi vielä nyt tähän tilanteeseen tuoda. Mutta kaikki näyttää, maan siis, kuten huomaatte, mä oon todella luottavainen Boston Celticsin puolesta. Seuraava kysymys. Onko Lakersin ja Nuggetsin ottelusarja paketissa? No jos kysymys on noin suorasukainen, niin olkoon sitten vastauskin, ja kyllä vain ottelusarja on paketissa, että Lakersille riitti teuraalle vientiin pelkkä Anthony Davisin huippuilta, ja se oli siis se oli vastaan sanomattoman kova ilta häneltä, ja Denver ei voita missään olosuhteessa yli kahta ottelua, että nyt vaan tällaisen niin hypejoukkueen, nousevan joukkueen, nuorten tulevien tähtien, supertähtien joukkueen, niin se seinä on tossa. Se, se, se seinä on Anthony Davis ja Lebron James, ja se ei ole ollenkaan häpeällinen seinä, koska se seinä on tällä hetkellä NPAn kovin. Se on, se on siis paikallinen Kiinan muuria. Ja tähän tota, niin tarjoaa meille kaiken nyt myös urheiluoppia, koska tässä on tämä nousevan talentin ja valmiin niin kuin masterclassin, mestaruusluokan. Se erotus on tässä meidän silmien edessä. Ja me saadaan opiskella, me saadaan nauttia tästä, me saadaan tehdä niin, noteerauksia ja huomioita siitä, että mikä se erotus on. Ja se on tossa. Isät vastaa pojat. Ja pakko nostaa vielä Rajon Rondo. Mä en ihan hirveästi hänestä pelaajana pidä. En tykännyt Celticsissä aikoinaan, mutta <köhö> kuitenkin jos pystyy niin kuin lasaretista tulemaan, takaisin. Ja pystyy luomaan jatkuvaa etua Leikersille hyökkäyspäässä. Jälleen 22 minuuttia yhdeksän annettua korjohtanutta syöttöä ja oma peli plus 13. Joten Rondo ansaitsee nyt kyllä hatunnoston tässä kohdin, koska hän, hän ei todellakaan ole tullut pelleilemään tonne kuplaan, toisin kuin vaikka ihan kaikki Clippersin pelaajat. Ja kuten tuli sanottua jo, niin, niin mä oon aika lailla varma siitä, että totaal pistemäärä, noin niin kuin vedonlyönti pörsseissä vedonlyöntiyhtiöillä ei ehdi adjustoitua lennosta. Mun ennuste on voimakkaasti se, että tullaan näkemään overeita, koska se on aika vapaa mielestä näköjään toi koripallo näiden kahden joukkueen välillä. Hyvä tempo, tempo, kiva kattoo. Voi olla myös mä, <laughs> valmentajien eräänlainen painajainen. Saakohan Christian Palotia kohteenään sanan suusta ulos, kun painaa tuommoisia 250 paunan otteluita. Mutta joka tapauksessa Hyvää hauskaa koripalloa, mutta hauskuus loppuu siihen kun Lebron ja AD päättää olla tosissaan. Seuraava kysymys. Jumalauta Kouvola, mennyt sotkomaan vastaan 2-1 Tokalahalfilla johtoon. Sotkamolla kaksi paloa taulussa, siitä vielä kolmas. Härräkyy, nyt on jännät vaiheet. No ei olekin kiva olla tälleen niin live-seurannassa mukana, mä en kerro mitä mulla on liuskalla, mutta mulla on ihan, mulla on ihan syy katsoa tätä tota ottelua. No, mutta tota, niin, seuraava kysymys. Jannis Antentokuampo, back-to-back MVP, menikö oikein? Ihan ehdottomasti meni oikein, mutta ihmisen aivot, ne hankaa nyt ihan luontaisesti tätä ajatelmaa vastaan, koska LeBron James on ollut niin hyvä, Lakers on niin laadukas porukka, että mä ymmärrän ihan täysin myös vastakritiikin, mutta kuitenkin Antentokuampo johdatti NBAn parasta joukkuetta että sekä hyökkäys että puolustussuunnassa, ja jonka toiseksi paras pelaaja on Chris vitun Middleton, joka on aivan täysi housu. Eli tämä tää niinku Chris Middletonin pienuus koripalloilijana, niin se vain nostaa Anteento MVP-arvoa. Ja mun, mun mielestä äänestys meni ihan täsmälleen nappia. Totta kai nyt on tyylikästä. Nyt toimittajien on, on trendikästä huutaa pitkin somea, että minä äänestin Lebronia. Mm, ja. Ai jaa, selvä juttu. Mutta jos, jos arvioitais toivottavasti koskaan ei välttämättä arvioida, että koko kausi, mutta niin kauan kun arvioidaan runkosarja ja palkitaan runkosarjan MVP, niin silloin pitää pystyä myös poimimaan sieltä se runkosarjan arvokkain pelaaja, joka on siis Jannis Anteetu kerran kerrasta, että LeBron voi olla vaikka sivussa, se voi olla tuosta tuommoisen 30 matsia sivussa. Anthony Davis ottaa tuon joukkueen reppuselkää, kukaan ei huomaa mitään. Anteentokompu on 15 minuuttia sivussa ja siellä on roskistulipalo, se kytee siellä hallin nurkassa. Joten tota, siinä on ero. Ja ihan täysin oikein. LeBron suuttu nyt ja se on muuten huono uutinen Denverille. Se, se, on, se on todella huono uutinen Denverille, koska LeBron on nyt ihan omien sanojensa mukaan hän on virallisesti suuttunut tälle, että hän sai vain 16 kärkipaikkaa MPP-äänestyksessä yhdestä äänestäjästä. Ja tämä, on niin kuin, tämä on nyt sitä niin kuin ihan sitä keskeisintä ja klassisinta LeBronia, mitä on koskaan tarjolla, koska häntä siis korpeaa vielä kirjaimellisesti omien sanojensa mukaan tämä MPP-äänestys Enemmän kuin mikään muu asia tällä hetkellä. Hmm, mitähän maailmassa on muutamme? Joo, kyllä se on tuo mvp äänestys. Kyllä mullakin on, saatana, mäkin on suuttunut. Sen takia mä varmaan juoksin ton alle neljää viiteetön rantakympin, koska mäkin olin suuttunut MVP-äänestykselle, saatana. Seuraava kysymys. Näyttikö lauantai-iltana missään vaiheessa hetkeäkään siltä, että tämä ei olisikaan Arsenalin vuosi? No mä just tein kelloanalyysin, mä katoin läpi kaiken datan, niin ei näyttänyt sekuntiakaan siltä, eikö tämä olisi Arsenalin vuosi ja, ja oli siis aivan koko ajan täysin selvää, että Invincibles ottaa omansa kivikova Lontoon derbi ja täydet pisteet. Tämä on statement, tämä on Arsenalin vuosi, tämä on liihotusta, tämä on... Mä en näe tappiota. Mä en, mä, mä en, mä en pysty piirtämään teille arsenaalin kalenteri, koska mikään ei enää voi mennä pieleen. Toi on Arsenal, toi on kultivoitunut, meritoitunut, voittamisen kulttuurin ydin. Se on tossa ja mikään ei tule mennä. Mikä voisikaan mennä pieleen enää? Toi on Arsenal. Ei yhtikäs mikään. Tämä on Arsenalin vuosi. Ja mä kysyn teitä vain ihan suoraan, että kuinka monta London derbia, vaikka Liverpool tai Manchester City on voittanut viimeisen vaikka vuoden aikana. Kyllä vaan nolla, nolla kappaletta, joten tämä on Arsenalin vuosi. Seuraava kysymys. Alkaako Leeds lähestyä kummijoukkueen titteliä? Näköjään tuommoista seitsemän maalia per matsi tähän saakka valioliikassa. ja molemmat pelit vielä kauniisti neljä 3 Eli kyllä se on niin kuin Marcelo Bielsa laittaa aika kovaa kynää paperi vaikka englantia pihadakkaan. mutta öö, tässä on kuitenkin kriisi on läsnä koska Ander Innanen on selostanut nämä molemmat ottelut. Ja mä en ole varma, että onko mä valmis elämään urheilumaailmassa, jossa Ander Innanen selostaa seitsemän maalia per matsi. Se on, se on mulle, teille jotka ootte kenties vähän nuorempia, niin te, te vielä jotenkin pystytte ehkä tulemaan tällaisen asian tai tällaisen vastoinkäymisen yli, mutta mä oon kuitenkin, mä oon itseni marinoinut siinä urheilukulttuurissa, jossa Ander Rinnanen selostaa pelkkää kojokojoa koko ajan. Ihan siis sarjasta huolimatta, niin se on 0 olla se lopputulos. Mutta tämä on ollut, tämä on ollut nyt niin kuin, oikeastaan kuin pienimuotoinen kriisi tämä, että Ander Rinnanen on, siitä on seitsemän maalin pelejä pystynyt selostamaan. Se on, se on paljon jännittävämpää kuin se, että Leeds pelaa kenties koko liikan energisintä jalkapalloa. Seuraava kysymys. Jumalauta kouvot neljä yksi johdossa tokalla halfilla. Muistakaa kuitenkin, että eka puoliaika tai eka jakso sotkamolle, eli peli on 1 nolla, iso peli on 1 nolla sotkamolle, mutta tämä toka jakso on nyt kouvoille, kouvoille. Mulla tänään oli kouvojen päässä, kun juoksemassa. Johtukohan siitä, että kulki hyvin, mutta siis koplalle on neljä yksi nyt tämä toinen puoliaika. Otetaan kuitenkin seuraava kysymys. Vieläkö jatkuu Bayernia vastaan vedon lyöminen? No mulla oli siis tähän nyt tähän perjantainotteluun, mulla oli salken maali lapulla. Eli siis mä tarvin vaan yhden maali. Antakaa mulle yksi maali. Mä en, mä en tarvi kahta, mä en tarvi kolmea, mä en tarvi neljä. Antakaa mulle yksi vitun maali. Ja ei. Oli nimittäin pitkä 93 minuuttia katsoa sitä, kun Bayern painaa kahdeksan kaappia. Mutta siis tuolta se näyttää, kun se klikkaa kohille ja... Ja tota, kyllähän siis Bayern on isossa kuvassa, se on katastrofaalisen loukkaantumissumman päässä, että se on ainoa uhka ja kaikki muut skenaariot johtaa siihen, että ne voittaa triplan uudestaan, ne voittaa Bundesliigan, ne voittaa Saksan kaupin ja Mesterien liigan, toi on nimittäin niin syvä, laadukas, toi on niin hyvin koutsattu, valmistettu, mentaalisesti terävöitetty porukka, että Isossa kuvassa, mä en näe tuolle pysäyttäjää, mutta nyt kuitenkin Bayernilla on edessään tämä kohtalaisen napakkaviikko viikko torstai-iltana superkapissa Sevilla. Ja Sevilla on muuten siihen puolentoista maalin alta vastaaja. Ja sitten sunnuntaina Hoffenheim vieraissa, joka on sekin siis kahden maalin alakoira. Joten mä näen silti vielä aiheita, jos me päässään lyömään tätä vastustajan maalia. Me päässään lyömään sitä, että myös vastustaja saa jonkinnäköisen merkinnän sinne tilastoihin itselleen. Mutta, mutta tota, ja se, 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 se tulee varmaan olemaan myös se, mitä mä tunnen näistä hakemaan. Että toi Bayernin Hassuttelu nopeuden kanssa, nopeusfiksaation kanssa vähän kikkailu. Mä luulen, että se tulee myös maksamaan jonkin verran hinta, että ne matsit ei päätykään kahdeksanolla, vaan ne päättyy vaikka 5, 2 tai vastaavaa. Mutta kyllä toi meininki on, se on, se on, se on huumaavaa ja jos pitää sanoa, että onko, en, en kyllä vielä mitään niin sen tarkemmin tähän syksyyn, mutta kuitenkin aion etsiä aihioita, joissa myös Bayernit tullaan tekemään maaleja, koska Toi, toi niin kaaaminen ei vaan voi johtaa mihinkään muuhunkaan vaihtoehtoon, koska kaikki vastustajat ei ole kylien Mbappeja, joka ei saa mistään sisään Manuel Nojerille Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetosi viikonlopun UFC-illasta? No siinä oli tämä ehkä vähän y- ylihypätetty ja ylimainostettu Covington vastaan Woodley. Ja han nyt lähti sitten kirkuen ja itkien ulos häkistä ja toivottavasti hän ei tule enää koskaan takaisin kuivin, nössöin, pelkurimaisin mestari, mitä UFCssa on ikinä ollut, toivottavasti päätti uransa tuohon äh, kirkumiseen ja rääkymiseen. Toivottavasti se loppui nyt tuohon ja kyllähän toi Covingtonin Trump-mouho, äh, s- siinä on sitä, se, se, se täytyy sanoa, että siinä on sitä jotain alkukantaisuutta, mitä on siis niinku, tahattoman komedian hengessä on ihan hauskaa katella ja se oli vielä hauska, kun se uhosi sitä, että, että tämä, niin kuin, tämä, hakkaus, tämä hakkaus, niin esitys, ei ollut vielä mitään, että tämä beatdown oli vielä vähän nöyrää että odottakaa, kun tulee vaalit. Ja muistaakseni sanoi vielä väärin se taisi sanoa toinen päivä marraskuuta, no oli miten oli, niin se tota, ilmoitti, että se miten Trump tulee hakkaamaan Bidenin, Sleepy Joein, niin se vasta onkin sitten karma että se droppasi mikrofoni heitti kuulokkeet pois päästä ja lähti kävelemään väärään mutta taas oli helvetin noloa, koska silloin, kun sä droppaat mikrofonin, niin sun pitää tietää, että missä on exit. Sä et voi kävellä vaan äh, ovelle, sen jälkeen alkaa vaikka kol- kolisuttaa sitä ovea, että voi vittumään pääse pois täältä, ja sit nöyrin mielin opasteiden mukaisesti pois toisesta suunnasta, kun kamerat koko ajan kuvaa sua. Joten se ei todellakaan mennyt nappi. Nyt muuten kouvot, kouvot kun siis kopla löi läpi. Joten tota... ja sitten se, mikä se toinen, mä en vielä ota kantaa siihen, mutta se tota... Mikä se häien nimi oli, joka nyt tekee tosi kovaa nousua joka tyrmä sekaalla lyönnillä? No se täytyy käydä läpi joskus myöhemmin, mutta Shimaev. No oli mikä oli, mutta tota, jumalauta ohi heitolla. Kopla, kopla murskaa ohi heitolla. Ei voi sotkamo sulaa. Nyt on muuten just jännittävät vaiheet, koska tässä aikaa tulee kohta. Mä siirrän nämä teidän pesiskysymykset. Mä siirrän tuonne ihan hänille. Katsotaan, ehtiikö Matsi mennä mihin saakka. Siirretään toi vaikka toho. Nyt, on, nyt niin kuin mennään aivan lennosta. Mä siirsin tästä välistä yhden pesiskysymyksen ihan tuonne hännille. Peli on tällä hetkellä 5-1 koplalle toisella halfilla. Iso peli on sotkamolle 1-0. Jäi ja meneekö jatko reijille? En tiedä. Seuraava kysymys. Voitko selittää, miten ihmeen kaupalla Kalle Rovanperä saa korvansa lippalakin reunan alle, vaikka hänellä on samaan aikaan kasvonaamion narut korvien takana? No, kyllähän tämä niin ainutkertaisen talentin määritelmä se alkaa hahmottua. Että toi vaatii ihan erilaisen eläimensä, että pystyy suorittamaan noin kaksi. Asiaa, mitkä pitäisi vähän niin olla kaksi plusmerkistä magneettia, että ne työntää toisiaan poispäin, mutta se pystyy tuohon, että korvia vedetään sekä niin kuin poispäin, että myös niin ängetään lippalakin reunan alle, mutta täytyy kyllä sanoa, noin rallilähetykset 2020 nykypäivässä, niin se on kuin hidastettua lumilautailua, se on ihan helvetin kauniin näköistä, kun ne vetää sellaisella hyvällä flowlla, soratiellä, Tosi kaunis, esteettinen laji. Ei vaan siis kiinnosta pätkääkään, että se vikahan on siis pikemminkin muussa, mutta esteettisesti todella, todella kaunis laji. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit kovana pyöräilymiehenä Tour de Francein kaikkien aikojen ratkaisuvedosta? Entä minkä arvosanan annat itsellesi tämän hienon kilpailun seurannasta? Öö Mä en ensinnäkään ymmärrä sitä, kun on kuitenkin stakätty siihen samalle linjastolle, on stäkätty maailman parhaita pyöräilijöitä, niin miten 36 kilometrin matkasta voi syntyä mitään eroa yhtään mihinkään suuntaan? Se on se kohta, mitä mä en käsitä. Mutta siis Tadei uh, Bokakar, kyllä Tadei pokakar. se kuulostaa ihan jotain joka pelaa Sacramento Kingsin farmissa, mutta, mutta tota... Ol, ol, ol. Siis täytyy sanoa, että jos pystyy tuommoisen irtioton riipasemaan sieltä ja tekee tällaisen sokki, kaikkien ohitustyyppisen koulutuksen siihen ja sen jälkeen sitten kohti champs niin ei voi kuhattuun nostaa, mutta mun oma suoritus, joka on siis kenties jopa yhtä tärkeä kuin tämä itse kilpailun kulku, niin mun mielestä vasta nämä niin ensimmäiset kuusetappia on arviointikelpoisia ja niistä mä annan itselleni 8 plus, mutta lopuista, äh, lopuista sitten 16 etapista, niin mä, mä en mielelläni puhu yhtään mitään. Mä, mä kieltäydyn kommentoimasta etappeja, jotka ei ole vielä arviointikelpoisia. Seuraava kysymys. <hysynti> Oi Herran Jumala. Seurasin viikonloppuna maastopyöräilyä eikä yksikään kilpailijoista tehnyt käsistään jousia. Voiko Antti Ranta tulla joskus itse kertomaan, miten ne jouset tehdään? No siis urheilukästin käsijousi-tutkimuslaitos on jo asian päällä. Ja tämä vaatii ehdottomasti sen, että Antti Ranta tulee. Anna jos kuuntelet tätä kohtaa, niin sut on haastettu. Tämä on nyt sun käsissä virallisesti, siis konkreettisesti, kirjaimen mukaisesti, Tää on sun käsissä tulla kertomaan, että miten tehdään käsistä jouset, kun lähdetään ajamaan maastopyörällä alamäkeen. Mä kävin nimittäin taas kokeilemassa ja Mulle mulle ei riitä, mutta mä mä toivon, että Ana astuu esiin tämän asian kanssa ja tulee kertomaan meille ihan tavallisille pulliaisille, että miten ne jouset tehdään. Seuraava kysymys. Missä olit, kun Sergei Bubkan legendaarinen ME meni uusiksi? No saattaa tulla yllätyksenä, mutta olin ihan siis TVn äärellä ja kanavana oli Siimore ja olin olin siis tässä suorituksessa jopa ihan live läsnä ja kyllähän toi... 20-vuotias saarmaan, du Blantis. se on jotakin, minkä takia mä käännän kanavaa. Mä, mä tiedän, että se hyppää, mä tiedän, että se huntaa maailman elätystä. mä tiedän, mitä, mikä, missä se on tällä hetkellä rima, niin totta kai mä katson. Mun mielestä m- ihan on että niinku, aika niinku hintelän näköinen mikkihiiri tulee sieltä. Näiden niin ihan käsittämättömistä korkeuksista yli. Ja kuinka helpon näköisesti. Nytkin siihen mahtuu ainakin sunnuntai-itähmä. Mahtuu siihen väliin vielä. Mutta tuleeko ihan vielä sunnuntai En tiedä. Nekin perkelee. Joutuu. Aikoinaan, vielä hyvin aikoinaan, sekin tuli muistaakseni, olisiko tullut maanantai- tai tiistai-, keskiviikko- ja perjantai tai jotain vastaavaa, mutta sitten tuli Etelä-Suomen Sanomat, ja ne tulee joka päivä. Ai, ai Heinola, lahti, lehti, sanomalehti, rivalri, kunnes sitten kaikki kietytettiin, ostettiin ja myytiin emokonsernille. Mutta tota, onhan toi jotenkin härskiä, että toi poika, ruotsalaisjenkkiläinen poika, niin se aloittelee näitä sen niin lämmittelysessioitaan, aloittelee Suomen ennätyksestä. Joten siinä on taas yksi laji, mikä munkin pitäisi mennä varmaan ottaa reppuselkää. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat OGlle kuolemanottelussa heroikkia vastaan? Mä annan heikon. Mun mielestä tämä oli kaiken kaikkiaan oli heikko esitys, koska kun sulla on oma kartta, sulla on se sun oma inferno, sulla on momentum hallussa, sulla on vastassa pistolit ja sä lähdet arkkuun itse, niin sä et vaan voi antaa noin laadukkaalle huijarijoukkoessa, sä et voi antaa tsiittaajille sitä saumaa, että sä hävit näitä kunnon tykit vastaan ritsat. Tyyppisiä. Siellä kun tulee vastaan niitä Ittalan veitsisarjoja, niin sä et vaan voi hävitä ja Issa otti OG-leipäkarttaa yhteensä 11 fragia. Joten sieltä aina, aina vähintään yksi katoaa kuvista, kun pelataan merkittäviä jakoja ja sitten joku valde häviää pari rundia ihan fundamentaalitason virheillä, ihan, joita, joita jopa minäkin jo kahden vuoden Counter-Strike muistelmilla, pystyn miettimään jo, että mihin sä et ainakaan voi katsoa jossain tilanteessa. Niin, niin, ja se mikä niin kuin vähän kuin kääntää jonkinnäköistä Iittalan äh, veistä tällä hetkellä mun kramppaavassa reidessä, joka siis ei kramppaa, koska mulla on oshiita, niin OG oli rundeissa koko turnauksen ajan, se oli, tai tämän alkulohkon ajan se oli plus 23, ja siellä on yhteensä Euroopan lohkoissaan 16 joukkuetta, ja OG oli rundien Niinku plus-miinus taulukolla, että kuinka monta rundia sä oot voittanut ja hävinnyt, ne oli tässä taulukossa yhteensä äh, sijalla neljä 16 joukkueesta, ja kuitenkaan kokonaisvaltaisesti se ei riittänyt yhtään mihinkään, mutta kun tämä ei ole rundilaji, tää on tilannekohtaisen suor- suorittamisen laji, tämä on, tää tiivistyy taanku sellaan todella isokokoinen alkusuppilo, kun jos otta vaikka joskus kaatanut bensaa, tai jotain, niin helvetinmoisella suppilon kaulalla, mutta sitten se kohtasi siellä se ihan piense nielu, niin se on tässä lajissa ihan törkeen ohut ja siinä on se tilannekohtainen pelaaminen, äh, tilannekohtainen suorittaminen ja se ei ole OGlla riittävän hyvää. Ja OG ei osaa kasvaa aikuiseksi tilanteessa, jossa ö, lapset ei vaan enää pärjää. Ne, ne, ne ei osaa löytää itselleen aikuisuuden tilaa tuossa lajissa ratkaisuhetkillä. Seuraava kysymys. Millä mielin suuntaat ensin jatkopeleihin? Mitä lauantain esitys Bigia vastaan jätti käteen? Lauantain peli oli paineeton, joten mä en merkitse Enselle tappiosta miinusta. En olisi myöskään heille merkin, merkinyt nyt sitten voitosta minkäännäköistä plussaa. Mun mielestä se oli mitaton ottelu ja on ihan selvää, että joku Jamppi ei pelaa tosi peleissä omaa peliään 9-26. Siis per, niin yhdessä kartassa, joten tota. Mä, mä olen vähän sillä kannalla, että nyt tämä kompleksity, joka tulee vastaan, eli Jerry Jonesin Dallas Kaupoisin omistajan poppoon, niin, niin sieltä tulee nyt kuitenkin aika raju mismatsi, koska Robu Johnsonin top 5 pelaaja Blame F, eli heidän igl heidän in-game-liiderinsä, tulee ottamaan ehkä jopa vähän niin kuin vähemmän yllättäen roolia tai niin kuin todella jättimäisen mismatchin tulee ottamaan Sania vastaan, koska Sanin taktinen osaaminen on tyyppiluokkaa Esko, Esko, Esko Seppänen pelaamassa Crash Bandicootia, joten tota, Blame F tulee ottamaan ison edun puolelleen tuosta matchupista Kaikki muu tulee mennä pidi- enemmän tai vähemmän tasan, mutta kompleksiti elää ja kuolee tuon Blame Fn kautta ja, ja katseet on Juurikin tästä syystä ne on jälleen kerran Jampissa. Pakko tuoda e-game. Ei, ei vaan voi. Jampion Jampi on palkattu siihen tehtävään, että hän nostaa sen joukkueen seuraavalle tasolle versus X7. Ja siinä si on se joku. Si, silloin se, sama kuin Allussa oli Sergeissä aikoinaan, silloin se kyky kääntää pelejä. Ja kaikki katseet tästä syystä on Jampissa. Hän pystyy, hän, hän pystyy luomaan mahdollisuuksia uhkien tilasta. Ja se on se, missä Jampi on se, perkelee hyvä. Seuraava kysymys. Olen uusi CS-seuraaja ja voitko nyt heti alkuunsa kertoa, että mitä helvettiä nuo hävinneet tekee tuolla finaalissa? Puhun siis tästä ensen turnauksesta. Okei, eli joku uusi CS-seuraajanäköjä on nyt sitten päässyt tutustumaan niin sanottuun häviäjien kaavioon. Eli tämä otti mullakin ihan ottaa oikeastaan vieläkin jonkin jonkinnäköistä Aikaa tai vähintäänkin hintaa, että mä tähän totun, mutta siis on erikseen voittajien kaavio ylhäällä ja havi, hävineiden kaavio alhaalla ja tämä farsi täydentyy sitten finaalin kompensaatioon, joka on ihan täysi vitsi, eli voittajien kaavio aloittaa yhden kartan johtoasemasta, mikä siis halveraa ihan kaikkea kilpaurheilua. Tehkää nyt Herran Jumala, te haluatte puhua itsestänne ammattiurheiluna, tehkää selkeä kaavio. Älkää laittako faneja arpomaan, että no mistä mennään mihin ja mi- tappiosta ulos, voit olla sisään. Onpa vaikeeta. Tämä ei ole jumalauta vaikeeta piirtää kaaviota 2020 ja... Jos pitää lähteä oikeasti etsimään, että ei olisi vaikka huonosta päivästä kiinni tai ei joutuisi kerrasta ulos, niin pöllikää vaikka NBAsta se malli, missä paremmin sijoittuneen pitää voittaa yksi ottelu, kun taas sitten sen heikommin sijoittuneen, sen pitää voittaa kaksi peliä, jotta se pääsee siitä otteluparista jatkoon. Eli jos on vaikka ykkösijoitettu nabi niin, ja sille tulee vastaan vaikka Ense, niin Navin pitää voittaa Ense kerran, ja se menee jatkoon, kun taas Ensen pitää voittaa kahdesti tämä sama ottelupari, eli voittaa kaksi kertaa putkeen, ja sitten Ense menee jatkoon. Ei ole vaikea toteuttaa, ei tuo minkäännäköistä lisästressiä tai painetta yhtään kellekään, mutta älkää vittu mitään häviäjien kaavioita pitäkö elossa, kun pitäisi kuitenkin niinku puhuu palkintorahoista, pitäisi puhua voittamisesta ja pitäisi puhua konfetista, joka lentää ilmaan ja pokaaleista ja palkinnoista, siellä on vittu häviäjien kaavio ja finaalit best of five alkaa 1-0 johtoasemista. Come on! Ja itse asiassa mä jopa, mä jopa tota, siis saisi pokattua vielä sen, että kun mennään sinne päätyyn saakka, niin häviäjät, ei juhli mestaruuksia. siis miettikää miten irvokas tilanne se on, että häviäjät tulee finaaliin ja pystyy jollain ihmeen kaupalla vielä voittaa sen. Joten tota, tämä on mun, mun malli, jonka mä nyt ilmasiksi tässä, en muuten anna ilmaiseksi, mun laskutusvalvelle on vaikka ö, 238 000 euroa plus alvi, kiitos. Mutta tota, tämä blokkaisi sen, että häviäjät ei nostele pokaaleita ja, ja tässä kysyjä on ihan täsmälleen oikeassa. Seuraava kysymys. Aloin seurata CS pelkästään ensi vastaan Aleksi B. tarinan johdosta ja nyt sain kuulla, että tämä vihanpito on ohi. Luoputanko suoraan vai onko lajissa jotakin muutakin seurattavaa? Ö, on siis aivan selvää, että tämä laji itsessään tarvitsee jotakin selkeää, pysyvää ja konkreettista. Ja tämä on osittain hakusessa jopa itsellänenkin, koska kyllähän tämä ensi vastaan Aleksi B. keissi on jo arkun puolella, totta kai se on hauskaa, aihe, siitä saa hauskoja kaskuja ja hauskoja noterauksia, mutta ää, no jos ei tämä niinku top tier, tämä maailman huippu alas sisältämään rivalreja tai oikeita. Siitä, että mä, 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 mä tykkään sitä, kun ei tykkää toisistaan. Mä, 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 jotenkin mä sytyn sellaiseen tilanteeseen, missä ollaan oikeasti napit vastakkain ja sen tarjos meille Aleksi B vastaan Ensi. Mutta jos ei tämä top tier tule sisältämään tällaisia tarinoita, niin mä alan kuulkaa, mä käännän mun katseet setä tammukan ja nouseen eeppiseen CS-mittelöön. Joskus aikoinaan mä kuvittelin, että mun hyvä ystävä nousi, että se ei löydä enää lisää lajeja, missä voisi hävitä vedolyönnissä, mutta olinpa, olinpa muuten taas kerran väärässä, koska nyt se lyö vetoa oman CS-pelaamisensa puolesta, ja... Raporttien mukaan ei muuten hyvin käy, joten setatammukka on siellä fräkipörssin kärki, kun taas meidän sympaattinen pikkunouse painelee sieltä, kulkaa siellä, jumala, kun se tulee siellä, todennäköisesti länkkärit käsissä ja mitä toi soi, Topi kiit vai mikä tää on beer for my horses soi taustalla ja se ampuu ilmaa, kun se sieltä tulee pitkin niin infernoa, mutta tota, se sellainen, siinähän se alkoi olemaakin. Olemaankin jonkinnäköinen CS-katsaus. Mä yritän nyt slowrollata. yritän vähän samalla aikaa, koska nyt on, selvästikin on Sotkamon aikaa lisää täällä telkkarissa, mikä kävelee kohti syöttörinkiä, mitä tapahtuu, mitä tekee syöttötuomari. Syöttötuomari näyttää... Ottaanko vähän Patrik Laineelta. Oli muuten kova toi Komulainen, eli faija komulainen, pojitteli tuomaria hienosti, että ja sanoi mut, että nyt kia alas. Ei ollut kummikuuntelija. Silloin sanoi, että tämä sykkeet alas, että sinä teet virheen. Älä, älä liputa meille keltaista korttia, että sun virheen kautta päädyttiin. Että nyt kia alas. Siinä oli oikein kunnon sellainen isällinen. Tuotiin se 12 SM-kullan kulli siihen pöytään ja kerrottiin tuomari, että hei, sä oot vaan tuomari. Peli on yksi. Peliö Herranjumala71 on supervuoro parissa. Pitäskö toi ottaa okay, oikein, niin Mitä mä keksisin teille tähän kylkeen? Mä voin tässä samalla, eihän ketään kiinnostaa muutenkaan nämä urheilukästin loppusegmentit, niin tota, on mulla vielä pari kysymystäkin. Otetaan seuraava kysymys. Nyt kun näitä urheiluelämänkertakirjoja ilmestyy 2-3 kertaa viikossa, niin mitä suosittelet niistä luettavaksi? No, miten sä nyt kauniisti sanois? Mä... Mä en arvosta sitä elämäkertaa kirjallisuuden muotoa, missä yritetään vähän niin edellisillan baarikuiteista pohtia, että mitähän tuli tehtyä. Tällaiset niin viinan huuruset, säälikää nyt minua, minä montutin viinaan kaikki rahat, meni talot, autot, kaikki, niin ei, ni- kun niitä ni- 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 tulee niin liukuhihna tuotantotyönä tällä hetkellä tuutista ulos. Siellä on siis, alkaa kohtuulleen vähemmän urheilta, joilla ei ole kirjaa, joten tota, tämä on, on ihan selvä tyylisuuntaus, että nyt kasaillaan tällaisia baarikuitteja, kun minä aikoinaan jossain lahen divan jälkeen kylitin miettiä niistä kuiteista, että oliko siellä kiva vai ei. Niin nyt nämä tekee kirjoja ja miettii, että olikohan ura hyvä vai ei, olikohan kunniakas vai en. Niin tota, jättäkää enemmän kirjoittamatta. Nämä, on tällaista, niin kuin, nämä kirjat ole olevan joko lapsellista rehvastelua, että, että se äijien kanssa. Tai sitten sellaista sikioasentoon käpertyvää anteeksi pyytelyä. Niin, niin. Jättäkää kirjoittamatta enemmän, jos tämä taso on tätä. Seuraava kysymys. Ai ja nyt on pakko pelata yksi, nyt on pakko, suorastaan pakko pelata yksi pesäpallokortti pöytää, vaikka ei tekisi mieli, nimittäin nyt ollaan supervuoroparissa mun kolmosnäytöllä. Mutta tämä kysymys on hyvä, tämä on yleismaailmallinen. Voitko kääntää pesäpallosta jääkiekoksi sen, että 17-vuotias Veskari sulaa samoissa playjareissa sekä 9 että 5-0 johtoasemista, Voiko tästä tulla koko uran mittaisia seuraamuksia? Kysyjä siis viittaa tietenkin Jymyn lukkariin Aapo Ja puhutaanpa sitä nyt ihan vakavissaan hetki, koska mä en sinänsä pesäpalloa ymmärrä. Mä en tiedä kukaan Aapo Komulainen, mutta onhan hänet heitetty. Ja nyt jos vielä käännettäisiin jääkeekoksi, että tämä Aapo Komulaisen ammatti ihan oikeasti kiinnostaisi ketään muita kuin kainulaisia, niin onhan toi ihan hirveä paikka siitä syystä, että saat se 17-vuotias veskari, pelataan vaikka sm saata vaikka finaaleita, ja sun pakkipari, sun ykköspakkipari, eikä tässä tapauksessa takakopparit, ne päästään vastustaja läpi ajo koko ajan pitkin jatkoaikaa kolmannen serässä. Mun mielestä toi on ihan järkyttävän hirvittävä tilanne siis. Tossahan, tossahan on erittäinkin noteerattavia seuraamuksia. Jos yhtäkkiä takakenttä toteaa, että eipäs muuten otetakaan enää koppaja, että et ei ei meitä oikein nyt tämä juttu. Et sama kuin pakkipari päättää lätkäset, no taas vähän miten tuo 17-vuotias veskari pärjää, että kestääkö kovaa paikkaa. Ja tokihan tässä pitää niinku ymmärtää paikallisen ja valtakunnallisen urheilun ero, että, että pesäpallossa sä voit loistaa tai sulaa ja silti sä päivän päättyessä niin kunniakasta kuin se onkin, mutta sä oot vain pesäpalloilija, kun taas jääkiekkoilijat on ne on valitettavasti, nyt tai jotain suurempaa. Ne on jotain urheilua suurempaa tässä maassa. Ja tämä on siis kaikella rakkaudella sanottu, sanottuna mahtavia pesäpalloilijoita kohtaa. Tota... Mutta tärkeintä varmaan tämän 17-vuotiaan lätkäveskarin osalta olisi se, että hän itse tietää sataprosenttisesti olevansa yhteisössään tuettu, jopa rakastettu, koska sen kautta voi syntyä vaan sellainen henkinen selkänoja, jonka kautta tullaan tällaisista eeppisistä sulamisista läpi. Ja nyt sulamisista puheenolloin täällä onkin, nyt on muuten jymy kolmospesä, nyt on nimittäin pakko kohta lopettaa, että jakso on pakko lähteä kopen kanssa pihalle ja vähän ravistelemaan jalkoja, kun on kuitenkin aika kova niin kuin ihan huippu Mä, mä oon tästä eteenpäin, mä oon tämän viikon huippurheilija. Mä otan sellaisen statementin, mutta... Äh, mulla on muuten pesäpallosta myös kepeämpiä vierasuutisia, koska... Eli pyysin siis viime viikolla, nyt Sotkamo laittaa supervuoro juoksu. Mitä tää tarkoittaa? Tuleeko tää että jumalauta, tuo pallo menee? Nyt se kaljupäinen häkliin vai hakliin? Mihin toi pallo menee? pysyä ei pysy rajojen sisällä. Jumalauta, koko laakso Kunnari! Koko kymenlaakso juoksee ympyrää. Ja Sotkamo on, onks toi Korhonen? No onhan se Roope Korhonen, niin. No nyt, kun, nyt on muuten kaikkien aikojen silta, koska eikö toi ole Korhonen? Näyttää kyllä vähän Kari Hakkaraiselta, mutta tuskin se nyt enää. on toi nyt Roope Korhonen, paita päällä ja näyttää kotiyleisö, että what the fuck up", että tullaan 19 SM-kulla vai 19 SM-mitalin kokemuksella ja tosta Meneepä muuten seksikkäästi tuosta aitojen välistä. Tervetuloa vaan li- live-lähetykseen. Nyt käytte tän, että mitä mä näen mun silmien ensäni, niin tällä ei urheilu ja mä olisin, eli en kauhean hyvä. Mutta mäkin voisin kyllä periaatteessa Anssi Ritarin tuon Batman. Batman! Mikä siinä oli siinä ekas finaalissa? Kun mulla on se nimittäin klipattuna talteen ihan varmuuden vuokseen ansiritarin Ritarin Batman-laulu, mutta niin... Sotka mä voitti nyt sitten ilmeisesti tämän johtaa nimittäin 4-0 supervuoropari, eli sehän on yhtä kuin käsitelty. Niillä on yksi palotaulun. Mä, todeta. mä totean, että mentiin kolmanteen otteluun. Hyvä. Virallisesti, tämä on virallinen tieto nyt tässä kohdi, vaikka tulee vielä Roope Korhonen kolmospesällä. Niin virallinen tieto, herra Jumala, jos aapokoumulainen sulaa nyt tämän jälkeen, kun mä sanon tän. Mutta on nyt varma tieto, että mentiin hiukkaan, mentiin kolmanteen superpesiksen finaaliin, koska eihän kukaan voi ikinä sulaa supervuoroa neljän olla johtoasemasta. Niin, niin tota, mulla on myös tällaisia, niin kuin, kuten tuli sanoa, mulla on kepeämpiä vierasuutisia, eli mä kysyin siis viime viikon, en nyt muista minä päivänä, mutta sillä että se oli kohteliasta ja asiallista kysyä kuitenkin niin pelien tauottua, Mä kysyin Roope korhosta, että haluatko tulla urheilukästiin vieraksi, että tiedä, että on iso NHL-fani ja maailmanluokan maasta vetäjä, että sitä jos voi puheenpartta löytyäkin, niin Lähetin siis ihan hänen sinne Sotkamon jymyn, siellä on ihan kotisivuilla, että tänne voi lähettää viestiä, niin lähetin viestiin sinne, niin se oli perjantai-ilta joskus sitten yhdeksältä, kun Korhonen kuittaa niin kuin kolmen päivän päästä, että no enpähän muuten nähnyt tuota viestiä, mutta olisinpa kyllä varmastikkana tullut, että, että tuota, ei kyllä tullut nähtyä tuota sähköpostia. Mä en, mä no joo, joo, ja siis niin kuin se on ihan vain, mutta tämä oli... Sieltä tuli kuitenkin vastaus piskuisen urheilukästin kyselyyn, että haluatko tulla vieraaksi, että oltaisiin voitu käydä läpi vaikka tätä häntä luu historiaa. Ja, ja tota, näköjään ei tullut puhumaan puhetta, mutta näköjään kävelee kävelyä kuin kunnarin, neljän juoksun kunnarin. Tokassa finaalissa, just äsken mun silmi edessä, Roope Korhonen löi pallon tonne, melkein koko Kymenlaaksosta ulos, joten tota, se oli siis Roope Korhonen, jo, jo, jota ajattelin tuoda teille, koska mä en tiedä ketään muuta kuin Juha Puhtimäen, mä tiedän Konstat, niistäkään yhtään sukunimeä, mä tiedän äh, Kyrpäkorpelan ja mä tiedän Roope Korhosen, joten se, se suppilo tai sen, äh, se niin kuin kavalkadi, ei ole mitenkään niin ihan mykistävän leveä tässä kohdin urheilukästi niin tuotantoteknisessä suorituksessa. Joten Roope Korhonen oli lähellä, että olisi tullut, mutta, mutta tota vastasi kuitenkin kolme päivää myös. Nyt se periaatteessa voisi tulla, mä en tiedä milloin viimeinen finaali pelataan, olisiko hän viikon lauantaina jopa. En kyllä, mikä vittu, se? tämä on muuten hyvä aihe. Ja te muuten kysyitte tätä, niin, niin tota, mikä helvetti siinä on? Kertokaa mulle. Pronssiottelut, <laughs> jo- joita mä en edes tiennyt, että niitä pelataan, ne pelataan paras kolmesta. Finaalit pelataan paras kolmesta, naisten finaalit pelataan paras viidestä. Öö, nyt vaan kättä pystyy, kuka on, kuka on pudottanut pallon? Kel- Kella on mennyt, tietse, vähän niin kuin virtsankarkailun puolelle, että ne on ollut vähän liikaa intoa, että jes korona ohi, ei muuta kuin pelaamaan pesäpalloa. Kella on karannut nyt niin kuin, vähän niin kuin palloräpylästä tämän asiantiimoilta, koska... Eihän tuolla nyt vittu voi mitään pronssihöntsää painaa paras kolmesta, kun pelataan finaalit melkein niin kuin yhtä jatkuvaa supervuoroparia koko ajan. Joku on pudottanut pallon, koska tähän on siis ihan huippuviihdettä. Kuten otte huomaan, koko tämän urheilukästä jakson verran ollaan vedetty ihan kylmästi koko ajan ollut matsi. Ai nyt meni, jumahat pallo meni Amarillon merkkiin. Se on, se on pakko olla, että tänään olisiko hampurilaiset. En tiedä. Mutta mä en pidättänyt tämän kauempaa, mä totean vaan, että Sotkamo Jymyn fanit, mä haluan vielä nostaa hattua sinne niille pikkufaneille, niille lapsille, koska siellä tota hiukassa, kun ne, ne ruudun TV-kameroiden mikrofonit on lähellä tietenkin yleisöä, niin Koplan paikalle saapuneet fanit oli ihan hyvä määrä vierasfaneja, kun ne huutaa, että Kopla, Kopla. Niin mä, mä, mun sydän pakahtuu onnesta, kun ne pienet sotkamolaiset fanit huutaa, että kun nää huutaa, koppla, häviää, koppla, häviää, koppla, häviää. Mä, mä sytyn siihen, kun huuetaan. Sä, sä et vaan, jos sulle huuetaan se, että häviää, niin sä et, vaan, sä et niin kuin sen vuoren yli, sä et enää kiipeä, kun ne pystyy servaamaan sun tolleen. Ja ne kylmästi vaan niin kauan huutaa sitä häviää, että koplan fanit lopettaa koplan huutamisen. Miettikää mikä statement, miettikää tuo Roope Korhonen painaa perkele pallon keskeltä läpi ja peli on 5-0 nyt. Tämä oli tässä. Tämä peli, tämä peli on virallisesti ohi, kopla on lyöty, finalisarja on 1 yksi ja me tehdään sellainen juttu, että tiistai-iltana jatkuu.